0: Stop playing
1: with them right And I'm bad like the Barbie I'm
2: a doll but I still wanna party Pink like I'm ready to bed, pra vocês seguinte, as, Tem duas pessoas aqui que estão fora do lugar de fala desse podcast Que é o Xhonti e o Luiz, tá bom? Porque a base é um filme é pra mulheres gays Então,
3: vocês estão fora do lugar de fala Mano, tu é homem, cara yeah,
4: sure.
1: O oh. Tita é aquele tweet lá Nós gays que somos um pouco Mas <risos> <risos> é óbvio isso <risos>
3: Vale lembrar que também é pros alas
1: <risos> é eu me considero um Alan Inclusive O
3: <risos> é totalmente um Alan
1: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês Diga Dentro do filme, que Barbie e que, e que quem vocês são? Nossa
4: A Barbie é
0: deprimida
1: <risos>
0: <risos> Nossa, nessa parte do filme eu me identifiquei muito O cara eu falei, não testa.
3: É Putz, qual quem eu sou é foda.
2: O quem é fácil, eu sou aquele quem que com certeza é gay.
3: Mas todos são, com
0: certeza. Não, é assim, não. Não,
2: <risos> óbvio, <risos> óbvio. Mas tem um que é mais ainda, que é aquele do, do cara do Tex Education, que eu esqueci o nome dele, que vai
1: fazer o novo Dr. Who. Que é o Dr. Doctor... Who.
0: O ator é gay também.
2: É, então, é exatamente. Muito,
3: é muito homofóbico. Eu escrevi
1: homofóbico. Barbie no meu celular, né, no Google, aí tá tudo rosinha, Começou a sair umas purpurinas aqui. Quem Sim. quiser ir de casa, escrever Barbie no Google.
0: Perfeito. Eu
4: eu
2: acho que, levando em consideração meu grupo de amigos, que todos eles moram em São Paulo, fazem faculdades de humanas, tipo, eu seria Barbie estranha nesse caso, então. é diferentona. Né? Fui pra, é pra engenharia no interior. Então Ah, é. eu,
3: eu, eu sou o Ken Gravick lado, o, o ator que faz o Gravick do Invasão Secreta, eu não sei o, o... Ele é o Ken, né? É o Ken. Ele é nice, é um cara legal. Ah... Uh... Mas você não é legal. Ah, quem disse? Eu provavelmente seria o Alan.
0: Alan. O
3: Alan. é o Ken? O, o Marcão é o Alan.
0: Ele falou que é o Alan.
3: Eu Só tem o, o Alan. O, o Shoichi é mal intencionado, o Marcão é cabaço.
2: Ui...
1: Agradecido. <risos> Vamos começar? Bora. Bora. Um, dois, três e.
4: Hi, Barbie!
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Entusiasta de plantão aqui em Fala Fernando Choit. Hi, Ken! Salve, Oi, gente.
3: Aí. Não sou eu, Tito. É o medo do foi. que ter. Top. Desculpa, Toca. desculpa foi Corda. aí Foi no melhor. Salve, gente. Luiz
1: aqui. Hi, Ken! Ih, que filme bom, hein? Que filme bom.
2: E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Tito, como vocês estão?
1: I Can. E hoje a gente tem duas convidadas. A primeira, que tá com a gente desde o episódio de Sex Education, eu acho. A Mia Dionísio.
4: Hi Barbie. Oi, tudo bem? Eu acertei? Eu não lembro, na verdade, faz tanto tempo
1: Ou foi do Education ou foi Brooklyn nine, -Nine.
4: Foi Brooklyn nine, nine eu acho
1: E a outra convidada é a Bea Alves Hi, Barbie! Que participou com a gente do... Da, não, qual é o nome? Das apostas do Oscar desse ano
0: Sim, vai lembrar que eu ganhei, hein?
1: <risos> <risos> o chocolate ainda não veio
0: Não, eu tô, eu tô ligada que o, o chocolate Ele é, é como é que fala? Subjetivo, não existe, né?
1: E hoje vamos falar sobre
0: o filme Barbie a Barbie no mundo real? Isso é impossível. Se alguém souber, podem acontecer coisas estranhas com o nosso mundo. Isso seria... Catastrófico! A gente não
1: brinca com Barbie desde que tinha uns cinco anos. Oh.
2: Ninguém descansa até essa boneca voltar pra uma caixa.
3: Os humanos só têm um final.
0: Peguei, a Barbie! Ideias vivem para cima.
1: O que do ano? Você quer dizer, né? Barbie. O, o filme okay. que marcou 2023 até o momento. É,
0: o filme que inventou o cinema, né?
1: É o filme Evento que o cinema marcou. Cinema 2. Mas não tem nenhum filme Evento esse ano que eu acho que vai bater Barbie. Tipo, não, tem, com
0: não certeza tem. não. Barbie Nossa. é o cinema 2. Que isso, galera? E Oppenheimer?
2: E Oppenheimer, galera? <risos> não, Poxa,
4: tio.
3: Comeu
2: ah, ruim isso
1: aí. Sinopse. <risos> Depois de ser expulsa da Barbilândia por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita. Barbie parte para o mundo humano Em busca da verdadeira felicidade Enfim
0: fundo, Antes do aquela... filme
1: Qual experiência vocês têm com a Barbie e tal?
0: Nossa, cara, eu tenho uma experiência, tipo assim... Eu tava muito animada com esse filme quando lançou, porque eu brinco de Barbie desde sempre. Todo ano, desde que, sempre que eu era criança, eu uma Barbie diferente no Natal. E eu tenho... É, eu gosto muito de cinema, eu escolhi, tipo, da cinema por conta do meu pai. Porque ele sempre me levava pra ver filmes. E um dos primeiros rituais de cinema que a gente tinha era de sempre ver os filmes da Barbie, né? As animações que lançavam. E eu acho que lançava, tipo, uns dois filmes por ano aí eu ficava de 15, dias, de 15 dias na casa do meu pai chegava lá, pai, tem filme novo da Barbie? ele já tinha comprado DVD lá no na, na feira, né, o, o piratão, a gente assistia e eu falava pai, é essa boneca aqui que eu quero no final do ano então, tipo assim, tem que ser gente na minha vida e eu tenho uma irmã mais nova também, e a gente sempre brincou muito de Barbie, quando lançou a gente ficou muito feliz, porque fez parte muito do nosso crescimento e da, e, da gente quanto mulher também, sabe sobre quem a gente queria ser e enfim, pra mim tem muito significado
4: a Barbie. Pra mim também, eu não tinha muito mas eu sempre brinquei muito, e os filmes pra mim são especiais até hoje, são aqueles famosos comfort movies, e dá pra ver na minha lista, que tá recente, a última vez que eu assisti, e eu acho que exercitou muito a minha criatividade enquanto brincadeira, eu não tinha muitos recursos assim, mas por exemplo a casa da Barbie eu nunca tive, mas tudo que eu tinha eu conseguia construir uma casa pra Barbie e criar uma narrativa, e exercitou muito a minha criatividade, eu acho que influenciou muito a pessoa que eu sou hoje, enquanto um ser que gosta muito de trabalhar com criatividade. E coisas manuais, então criar no geral roupa, criar a casa, criar, enfim, toda uma narrativa. Que isso foi muito bem transparecido no filme, inclusive, porque fez parte da nossa geração, assim. Nossa, é demais,
0: nossa, essa questão da criatividade também. Eu lembro que eu fazia as roupinhas da Barbie com a minha avó, que costurava também, brincava de pano, às vezes eu era a Barbie, enfim, realmente.
2: Nossa, é uma coisa muito maluca, né? Porque quando eu era criança, eu tinha os Max Steel's, minha prima tinha as Barbies. Então, tipo, quando eu ia na casa dela, eu fazia os Max Steel's e eu fazia os Max Steel casar com a Barbie, sabe? Sempre e assim, não né? o Ken, porque o Ken era gay, óbvio, sempre foi. É, exato. Então, enfim. Mas outra coisa que também sempre me marcou muito era a questão dos filmes, né? Das animações, porque, tipo assim, a gente cresce numa sociedade heteronormativa, né? Então... Eu não assisti os filmes da Barbie, eu assisti os filmes do Max Steel, né? Só que eu gostava dos filmes da Barbie. E minha mãe não sabia disso, né? Os do Max e aí. Schlese. É, sim, mas aí eu acordava, tipo, sábado de manhã no sábado animado, sempre passava um filme da Barbie e um filme do Max Steel. Aí eu acordava mais cedo, assistia o filme da Barbie e depois passava o filme do Max Steel. Então, tipo, sempre foi assim. E assim foi muito legal, sabe? Os meus favoritos é aquele que é da, da Ferotopia e o caçado ah, de diamante, né? São os dois melhor.
1: Eu sou que nem o Tito, eu tinha Max Steel, só que eu não gostava muito de Max Steel Eu acho que principalmente porque, ai não sei, eu gostava muito de boneco que tinha tipo uma história por trás Tipo, boneco de um desenho animado que eu assistia, aí eu pegava, sabe? Barbie, o, o meu contato com Barbie é muito dos filmes Porque diferente do Tito, minha mãe comprava os filmes, alugava, eu sempre alugava os filmes da Barbie Perfeito Eu tenho muitos filmes da Barbie comigo ainda Eu só tenho que ir lá na pasta pra procurar e tal, mas eu tenho uns filmes da Barbie Porque eu achei muitos quando eu era criança eu lembro que tinha uns que eu odiava que, é uns que eu gostava muito E eu não lembro Eu não conseguia diferenciar um do outro Tipo, na minha cabeça é tudo a mesma coisa, sabe? Eu não lembro da história Porra, assim. é? Eu não lembro, cara A única coisa que eu lembrava é do Bibo. <risos> do Bibo,
0: nossa Grande Bibo.
2: O maior personagem já feito eu não Como sei ele que já filme disse Mas
1: é. <risos> então, tinha um filme <risos> que eu não sei qual que é Que eu, nossa, eu reprisava toda vez esse filme Só por causa dessa cena em é que o Bibo ele come alguma coisa E <risos> aí e do nada ele começa a falar grosso assim ele. Nome Bibo Sabe?
0: Eu, não... Eu, não... eu acho de filme, que né? deve ser o segundo do, do Fair que ele arranja uma namoradinha, não tem um negócio assim? Ah, eu rosa. tenho essa lembrança, mas eu não sei qual ele é também. Uma, tipo, uma
4: fruta, eu acho,
1: mas ele fica com a voz toda grossa, ele fica meio galanteador, assim. É,
0: eu acho que é da namoradinha do Bibo, essa cena aí. Não tenho certeza.
3: Ah, não, eu, eu sempre fui o garotinho Maxfield também, cara. Só que eu era viciado nos filme do Max Maxfield, né? E tinham poucos, infelizmente. Então eu, eu assistia, sei lá, aquele do... Os elementos lá, eu assisti, sei lá, as 15 mil vezes, aquela porra, tinha todo dia. E Hot Wheels também, né? o Hot Wheels também, que era meu outro vice. O
1: Max Steel da Mattel? Claro que é, mano. Sim. Era pra e... ter
3: tido no pós-crédito, o Max e não teve, mano. Uhum. Nossa, isso foi não, um não. Escudo, mano.
0: Inclusive, esse negócio aí de usar o Max de na hora da Barbie, tem um negócio da minha infância que marcou muito. Que, tipo assim, demorou muito pra eu ter um Ken, porque eu sempre pedia Barbie, Barbie é caro, né? E, tipo, meus pais já tinham tratado uma por ano. E aí eu lembro uma vez que eu peguei duas minhas e elas não eram namoradas E pra mim, tipo, tava ok Tipo, na minha cabeça de criança eu não tinha nada errado Aí minha mãe abriu o quarto mas e veio brincando eu, com as duas área, barbis, mas... assim. Todas as minhas não. eram
4: namoradas Eu não então, tinha o um Ken aí,
0: A partir disso eu ganhei o um Ken, cara Minha mãe ficou tipo, ela, ela não sabia explicar o que tava acontecendo Tem essa memória na minha cabeça E eu senti que no filme faltou as Barbies lésbicas Porque eu acho que toda menina já passou por essa experiência De cortar o cabelo da Barbie e fazer ela de namorada uma da outra Sim, ou nem cortar o cabelo
2: É, e mal sabia sua mãe que quem era gay Pois é, <risos>
0: realmente
2: <Eu> conheci uma <risos>
1: tinha um Ken, cara, de verdade. Eu nunca vi um Ken na minha vida.
0: Mano, eu tinha um Ken só. Durante toda a minha vida eu tive um Ken apenas.
1: É que ninguém quer comprar o Ken, né? É uma coisa, assim. Imagina,
2: se ninguém quer comprar o Ken, ninguém vai querer comprar o Alan menos ainda, entendeu? Esse que é
1: o... É, o Alan é
3: impossível ah, de ser comprado. O hoje vale
0: muito dinheiro, na realidade. Ah, Tem uma galera querendo comprar é, ele. Eu...
3: Eu boto fé que se eles trazerem o Alan de volta, o Alan vende mais do que o Ken mano. Óbvio.
4: Com o filme.
1: O filme obviamente foi feito também para vender boneco, né? Porque o filme da Barbie trouxe muitas questões em alta, muitas. As toda semana tá vindo alguma coisa assim, alguma polêmica, alguma discussão. E <risos> aparentemente criança queria muito ver também. E tá tendo tá tudo em volta, né? E principalmente porque assim, eu acho que vamos entrar nessa parte de criança porque as crianças querem muito ver, né? A gente que é de licenciatura trabalha com criança, a gente sabe que as crianças estavam tipo, meu Deus, filme da Barbie, sabe?
4: Nossa, eu ia fazer um comentário muito antipedagógico, eu ia falar problema delas. <risos>
1: Inclusive esse episódio vai ter spoilers, tá Mas antes de assistir o filme Eu fui dar... Inclusive, Dionísio Você que mexe com dança, me chamaram pra dar Aula de teatro numa escola de dança Pra umas piquititicas assim oh, meu Deus. Aí uma delas falou assim, não, eu vi o filme Já, o Quem, o quem vira gay e a <risos> Mano, O quem beleza O quem se descobrir gay, mas Porque eu sabia do tra... eu vi o trailer, né Então, tipo, eu achava que poderia acontecer Mas a Barbie morrer, eu não sabia do plot da morte né então quando eu fui ver o filme quando apareceu a parte da, da Barbie descobrindo a morte eu fiquei ah não
0: Engraçada <risos> Ah, mas achei interessante a interpretação, a interpretação dela do final do filme, né? Que ela falou que a Barbie morre, pra mim, tipo, não morre. legal, tipo, ver como a criança enxergou aquela cena, tipo, da boneca transformando a realidade dela, né? Não sei se isso é um spoiler, talvez corte do podcast, mas achei oh, interessante.
1: Não. Esse episódio pode falar spoiler na roda. Mas depois eu Mas depois que eu entendi direito, porque ela falou que viu um vídeo de dois minutos do YouTube, que, é, que foi o filme. Então eu fiquei assim, não. Ela falou, oh, não, você viu? não viu, uma review, eu fiquei meio assim, entendeu? Ela viu aqueles vídeos de boneca, sabe? Da Barbie, que é roda também. Ela viu o TikTok, cara. Foi 15
0: segundos. Ela um
1: do Mas ela muito grande, então Nossa, certeza que foi um
2: TikTok do NERG, certeza que ela deve ter visto isso.
1: depende da Enfim, mas também porque entrou na parte de classificação indicativa, né? Eu vi muita gente assim, não, criança de 12 anos não pode entrar no cinema. E também não é bem assim, né? Porque principalmente, sei lá, mar que a gente vai falar aqui, que é tipo 15, é, 14 anos a classificação indicativa e obviamente você tem personagens lá pra vender boneco pra criança, sabe? Uhum. Até porque criança gosta do que ela não pode ver, né? Criança gosta do... do, do...
0: Mano, olha a Vandinha e o, aquele, aquela série coreana lá, gente, como é que é o nome? Do Batatinha oh, Frita. Gente, são séries que tipo, não são pra crianças, tipo, de, é, de ensino fundamental, um, tipo assim, elas piraram nesses, nesses dois é, então, Five é, que Nights a gente, Five Nights era é, tipo da nossa geração, tipo, eu com 10 anos, tipo, era viciada em Five Nights adorava ver ela jogar, tipo, não era pra criança então, tipo, acho que toda criança tem esse facinho pelo que é proibido, né, acho que faz parte do nosso desenvolvimento mas uh. eu acho que os
4: critérios pra classificação indicativa foram bem, tipo, suaves, assim, por exemplo, violência é, gente, sim. é um bando de boneco brincando com coisa de plástico, fazendo uma guerra com sei lá, uma boia de plástico, não tem nada demais sabe, e as outras uhum. coisas também, eu acho que super de boas, assim. A,
3: a verdade é que a, a treta toda com criança poder ou não ver o filme
4: não tem nada
3: a ver com a classificação indicativa, né? Sim, o é exatamente. Achei que o problema é o empoderamento
1: do filme.
0: que uhum.
1: A mulher chamou a polícia porque tinha criança na sessão dela, a mãe trouxe criança.
0: Ah, mas isso aí outra treta. Isso aí você não viu a fofoca completa aí, na showcase isso aí. A mulher Estava vendo o filme. E aí, tipo, tinha uma criança que, sei lá, tava brincando, aí a menina, a mulher resolveu chamar a polícia porque tinha criança abaixo de indicação indicativa. Aí a mãe da criança, junto com outras mães que estavam com seus filhos no, no, no filme, levantou e foi bater na mulher. Então, assim, <risos> muitas camadas da foca.
1: É, mas tipo, criança Minda vai tomadas. ver. ia ver o filme de qualquer forma. Mas é, o filme, quando fala que, tipo, não é de, pra criança, não é tipo, ai, o filme é pesado, com esse tipo. É mas porque o filme é um pouquinho. Não um pouquinho. Ele é um pouquinho denso, assim, a criança realmente não vai se divertir muito, sabe?
4: É, um discurso mais complexo pra geração é, maior.
0: acho que a questão é nem tipo se a criança pode ou não pode ver o filme. Acho que crianças acima de 12 anos podem ver o filme elas só não vão gostar, entendeu? <risos> pra mim é esse o ponto. Acho que não é um filme feito pra criança. Nossa. Eu acho que talvez as crianças
3: gostem do filme, cara, assim, tipo...
0: Não, eu acho, é. Não, é, só
3: tipo, porque, mano, quantos filmes que a gente assistiu ao longo da nossa vida, quando a gente era criança, e tipo, a gente não entendia 90% das piadas, e a gente amava o filme. Sim. Ou, sei lá, Chaves mano, tem piadas de conotação sexual bizarro, ó,
1: bizarras no, no chave. Dá para pra você pegar, sabe? Pô, Barbie também tem um humor físico a gente, bem... A parte né? deles são, são... é piada mesmo, trocadilho, etc, né? Só que uma coisa que eu vi, o pessoal ficou meio bravo aqui no Twitch, uma mulher fez um vídeo no TikTok alertando os pais, falando que as crianças não vão gostar de Barbie, que não é pra levar elas lá. E eu vi muita gente tweetando, tipo assim, é óbvio que não é pra levar criança lá, é óbvio. Mas, tipo, eu achei muito responsável Sabe, dela fazer um TikTok avisando pra que as crianças não vão gostar, porque com certeza vai ter crianças querendo ver, sabe? Tipo, sem em uhum. Baia, é legal ter alguém falando, ó, oh, a criança não vai achar tão interessante não vai se emocionar tanto, sabe? Etc. Tanto que quando eu fui comprar a minha sessão, aqui no Cine Atibaia é, eu lembro que eu fui lá de tarde e todas as, as, as sessões eram da Barbie, né? Só que antes estava tendo elementos, e aparentemente eles cancelaram elementos pra passar Barbie e aí qual foi o rolê? Tinha uma família lá que comprou pra ver elementos online E cancelaram a sessão E aí Nossa. chamaram o gerente e tal O negócio todo E eles chamaram o gerente e falaram Ó, oh, o que a gente pode fazer agora é trocar por Barbie Ou devolver o dinheiro Eles já estavam no cinema e falaram Filha, você quer ver Barbie? A filha falou Não, quero ver elementos <risos> Mas de qualquer <risos> forma Eles falaram pra ver Barbie, entendeu?
0: É, ah, eu, eu fui A sessão que eu fui Tinha bastante criança E eu fui tinha uma, Eu fui com uma Filha de uma amiga do meu pai Que tinha acho que 11, 12 anos também. Então, tipo, as crianças vão ver. Eu só acho que, tipo, as pessoas que estão falando, tipo assim, estão ah, é, usando o fato de esse ser um filme que talvez as crianças não achem divertido pra fomentar aquele discurso de que não deve ter criança no cinema. Sendo que não, gente. As, criança, as crianças também são pessoas e têm direitos a frequentar esse de lazer. E não só as crianças, as mães das crianças também. A mãe, mesmo que tenha bebê de cola, ela quer ver um filme, gente. Mas ela não pode deixar a criança em casa, então vai lá ver Barbie. Então, eu acho que é, tem essa linha tênis, sabe, entre se aproveitar do fato de que, talvez, talvez não seja um filme pensado para crianças para usar esse discurso tipo de, de ódio mesmo contra crianças frequentando espaços públicos nossa
2: sim nossa
3: real mas para mim o problema o problema assim Vai, uns um 70% das pessoas Que estão falando que Ah, esse filme não é para criança Criança não tinha que ver esse filme tá? e Esse filme vai a, atrapalhar O desenvolvimento das crianças é, O problema é porque o filme claramente Ele se posiciona em relação Ao, ao papel que a mulher Deve exercer hoje em dia né? Ah,
0: com certeza tem isso
3: também Então tipo, todo um discurso de liberdade De emancipação da mulher Nesse filme Que incomodou e vai incomodar muito gente, muita gente, e eu acho que esse é o principal motivo da discussão se criança deve ver o filme ou não, e eu acho até curioso acho curioso você ver essas pessoas falando isso, porque são as mesmas pessoas que se orgulham de falar ai, quando eu tinha 12 anos, eu assisti um tal filme de terror e tal porque é, é, as pessoas estão transvestindo essa, essa a discussão de que o filme vai perturbar o desenvolvimento da criança simplesmente para impor um discurso de ódio, e eu acho isso que completamente ridículo, completamente absurdo, sabe?
1: É que Barbie ganhou o coração de todo mundo antes de lançar, né? Eu fui na cabine de imprensa de... acho que foi Mansão Assombrada. E a cabine de imprensa de Mansão Assombrada foi um dia depois de Barbie. Só que Mansão Assombrada foi de manhã, no sábado de manhã, e da Barbie foi de sexta-noite. O que aconteceu? Cheguei lá, o cinema não tinha tirado a decoração, né? Então tava tudo rosa, o cinema. Uhum. Inclusive, as poltronas, porque quem tava patrocinando em partes era o Babalu, então todas as poltronas estavam rosas com o símbolo do Babalu. É, que legal. E aí, eu cheguei lá, tinha dois influencers ali, não vou citar nomes, que ficou, um ficou falando assim: Mano, vocês gostaram de Barbie? Eu achei mais ou menos. Aí tinha um outro que chegou e falou: Cara, eu não gostei do filme, eu falei no meu Twitter que eu não gostei do filme, o filme só lança semana que vem e me massacraram no Twitter, falando que eu tava errado. E tipo, e ele tava indignado. E em certa parte eu entendo ele, porque de certa forma ele criticou um filme que é Ainda não saiu, e sabe? E o argumento... Você não tem como contra-argumentar se você não viu o filme também, sabe? Então eu fiquei em parte assim pensando nisso.
0: Acho que isso aí acontece com qualquer filme que faz muito sucesso. Eu acho que. Uhum. Normal. É,
1: ele pegou uma defesa muito grande. Mesmo quem, mesmo se o filme fosse muito retiado, ia ter gente pra ir de rosa, assistir, enfim. Sim. Ah, ah com, super,
2: certeza. É, com certeza isso deve ter acontecido em algum grau com o Oppenheimer também e tal. Então, tipo, não falou uma coisa exclusiva de Barbie, É, é...
1: Eu não gosto muito do Nolan, né? Eu já falei aqui um pouco que eu não sou muito fã do Nolan, né? Então, eu vi que o Oppenheimer surfou muito na Barbie. Tipo assim, muito, sabe? Não, isso com Nossa, certeza.
4: É. Sim.
2: Ótimo, não, ainda bem que. Toda é. aquela história de Barbenheimer. Ai, não, saia da sessão de Barbie e vá ver Oppenheimer, sabe? Tipo, ah, é óbvio que eles surfaram nisso, sabe?
0: Sim, demais. Porque, tipo assim, se você vê a proposta tipo assim, é um filme de três horas, histórico, sobre o cara que fez a bomba atômica. Só essa premissa não. Não é a premissa de um filme comercial. Então, eles, tipo, assim, acho que se não tivesse Barbie ali, talvez a gente nem ia saber desse filme fora do circuito, assim, das pessoas que, tipo, acompanham o cinema, etc, sabe? Então, se foram muito, tipo, na onda mercadológica de Barbie.
3: O Penheimer, assim, como a maioria desses filmes que saem dessa proposta de franquia, né? Porque a Barbie vai se tornar uma franquia, isso é certo, né? É, Mesmo que não tenha um Barbie 2, outros filmes de boneco vão aparecer aí, né?
0: Castelo de Diamante, por favor. <risos> Nossa, inclusive antes de ver o filme da Barbie, eu fiz uma noite aqui com o meu namorado, o Marcos. A gente ficou, eu fiquei ensinando pra ele todas as músicas dos filmes da Barbie que eu sabia de cor. Eu sabia, eu
4: sabia algumas. algumas.
3: Isso é cultura, isso é cultura. Isso é cultura. Muito bom. Eu acho que que bom que isso aconteceu, porque muita gente ia perder o Oppenheimer. É, porque é. realmente ele ia ficar apagado. Como os filmes da Marvel também fazem isso, sabe? É, tem milhares de filmes da Marvel que lançam é, no mesmo dia que um filme mais. Underground, esse filme é completamente apagado, sabe?
0: Bom, é, isso. Mano. Nossa, é um bom ponto pra Eu fazer análise, tipo, de marketing desse do, do filme do Oppenheimer. Eles falaram muita gente, que eles poderiam, tipo, perder a bilheteria por completo. Tipo, tanto é que quando anunciou que lançar no mesmo dia de Barbie, tinha muita gente falando que eles eram burros, que eles não perder a bilheteria, porque Barbie vai, é o filme do ano. E eles conseguiram, tipo, reverter, tipo, isso que é o padrão, né? Tipo, um filme lançar junto com outro sucesso e apagado e usar a Barbie pra se auto sabe? Tipo, acho que a Barbie e Heimer, tipo assim, gente, dá pra fazer estudo de comunicação, de marketing, muito. Tipo, os memes da galera que tem só guarda-roupa preta e vai ver o e o guarda-roupa rosa e vai ver Barbie e toda essa
4: questão da, da dualidade. Eu acho que casou muito bem os dois porque são opostos, sabe? E isso fortaleceu muito.
1: Sempre que é oposto, ele casa muito bem. A gente tem esse caso da Barbie ou quando é muito parecido, eu vou chegar nisso, né? A gente tem esse caso da Barbie. Eu acho que a última vez que eu vi isso foi em jogo, que também foram duas, duas componentes diferentes e lançar no mesmo dia, só que nenhum, nenhum quis segurar vamos lançar no mesmo dia. E as duas empresas começaram, acho que mais uma do que é outro começaram a, tipo, mexer no Twitter e tal, brincar com, com esse negócio, por serem muito opostos, que era Doom Eternal e a porra do Animal Crossing. <risos> e, aí ficaram, e aí ficaram fazendo brincadeira com <risos> Animal Crossing e o Doom, porque são coisas muito opostas, né? E aí, tipo, um surfou na mão, dando o outro. Outra, outro um pouquinho mais parecido, né? Que eu acho que mudaram a data desse. Mas quando anunciaram que Jogos Mortais 10, acho que é o 10, ia lançar junto com Five Nights at Freddy's, né? O, a conta dos Jogos Mor Mortais fez Fez uma postagem brincando, colocando o Fred com a mordaça do Jigsaw, né? Mas acho que depois eles mudaram. Agora Jogos Mortais vai junto com outro filme. Mas isso é... Shazam também, quando lançou junto com outro filme da Marvel, ficou uma coisinha brincadeira, só que o marketing não usou isso, sabe?
3: É, mas um, um exemplo bom de um filme que foi apagado completamente é o Missão Impossível 7. Que saiu há duas semanas atrás e ninguém falou ninguém sobre. Não é.
0: Ninguém falou. Ah, é, a, a
2: única, pessoa, história, a única né? pessoa que eu vi falando é o David, só. Dez pessoas falando desse <risos> filme.
0: Cara, não, mas eu, eu vi, as, eu só, a única coisa que eu vi desse filme foi, tipo, o Tom Cruise lá, pulando de moto real, tipo, sem dublê. Eu falei, caramba, então vale a sim, pena ver sim. esse
2: filme. <risos> eu, eu, eu vi algumas coisas assim, na verdade, eu falei assim, mas eu falei zoando. Tipo, eu vi coisas de TikTok, no Instagram mesmo apareceram algumas, algumas publicações de marketing e tal, então tem coisinhas assim, né? É que é um filme bem grande também, então tipo, não tinha como não aparecer nada.
1: O um mês de julho foi muito intenso, a gente teve ah, elementos Teve Missão Impossível 7. A gente teve. que mais a gente teve? Teve Flash. Barbie. Teve Barbie. Flash. <risos> Flash. Flash. É Barbie agora, né? Oppenheimer. Um, Oppenheimer, entendeu? Tava muito intenso. A gente não sabia direito o que gravar também. Indiana Jones 5.
0: Indiana Jones, verdade, tadinho. Esse 5 foi é apagado. Acho que Missão Impossível 7 ainda tem um hype, ah, mas Missão mas... é... Indiana Jones, cara. Mas tipo, eu é nem sabia é que ia ter um reboot de Indiana Jones. Eu descobri quando eu fui comprar, tipo, o ingresso pro cinema da Barbie. Eu Caramba, tem Dino Jones do cinema. Aí eu fiquei, olha só. É, foi a bosta, de
3: americanos esse aí. A bosta,
1: filme. A bosta. É, eu não gostei muito também não. E tanto que o David, ele jogou essa proposta que eu não sabia o que gravar, de que ele fez o um podcast dele fazer um batidão, né? Então em um episódio só ele falou de elementos, Missão possível 7, fez um agrupamento, assim, de falar de tudo. Aqui a gente vai falar só de Barbie, né? E eu gosto porque Barbie ele pega âmbitos muito grandes. Então a gente mal começou a falar do filme. A gente tá falando hum. coisas extra filmes já, né? E, e a própria Mattel mesmo, que soube jogar muito bem isso, porque a Mattel teve altos e baixos, né? Eu mandei pra vocês, não sei se vocês viram, eu só mandei porque eu achei muito legal aquele documentário. É um documentário da Netflix chamado Brinquedos oh, que Marcaram época. Mas é,
0: pra quem, ó, dica aqui, pra quem é, comprou o DVD de Barbie e o Diário Secreto, lá nas cenas extras, tinha a história de produção do filme e de como a Barbie foi criada. Então, assim... Já tava sabendo ali da história, já tinha ido Já gabaritada. tava informado
3: já tava informado.
0: Fica aí a dica, tá bom, meninos e meninas?
3: Então, apareceu alguma Barbie de alguma animação no filme?
0: Não, então... podia, Não, né? Sim, sim, sim. umas
1: teorias aqui e ali, mas confirmado mesmo, ficou, foi mais as profissões, né, então, pelo pela Mattel e tal, né, tem a, a Ruth, que foi a criadora da Barbie que aparece no filme, enfim, muitas muitas polêmicas aconteceram, né, porque ela fez, baseado nas duas filhas dela, a Bárbara, e o filho dela o Ken, baseado também numa viagem que ela foi na Suíça, que ela, que ela viu essa, tipo um cartoon tipo uma tirinha que tinha, bem sobre uma mulher, bem sexualizada, assim, pra fazer piada com os homens, e aí ela se baseou nisso isso, fez Barbie junto com o Jack Ryan, que é um outro criador da Barbie, que fez várias mudanças na Barbie, tipo, a mudança de coluna e tal. Foi outro designer. Ele era é um cara muito frente, muito rico. Ele se casou sete vezes, só que ele tinha muitas polêmicas, porque ele era viciado em drogas, era viciado em sexo. E enquanto a Ruth, ela saiu da Mattel, isso é uma polêmica que apagaram legal, porque ela tava meio que... Ela fez algum crime de colarinho branco, a Mattel. E aí logo depois quando ela voltou, ela meio que limpou o nome, assim, sabe? Porque que ela voltou como a criadora da Barbie tá? e tal, recebeu o um prêmio. Só que ela meio que apagou completamente o Jack Ryan depois que ele se matou, assim. Então, a Matheus a tem muita, muita história aí envolvida, né? E ela pode continuar fazendo filmes, se for a nova leva dela, né? Fazer filme... Ela não vai fazer filme... É, eles filme... vão... Eles vão
3: lançar um... É, então, é isso que eu falo, do filme do Uno mesmo, que... Do nada, sabe? Se preparem, vai ter filme da porra toda, tá? Vai ter to todas as franquias da Mattel, podem se preparar, tá?
0: Foi uma faca de dois gumes, né? A Greta inventou o cinema 2, mas ela abriu as portas do inferno agora, que vai é, ter um monte de filme. <risos> Nossa, de literalmente de isso
2: vai, sair, vai sair demônio de tudo quanto é lugar falando desse filme de brinquedo Sim. agora. Puta merda. Vou
3: dar uns exemplos aqui de filmes que vocês podem esperar, hein? Filme que... do Hot Wheels. Se for uma adaptação do Via 35, eu topo. Você tá da ligado relação. que o filme do Hot foda.
2: Wheels é literalmente, sei lá, tipo, é, Veloz e Furioso, sabe? Tipo, é, é, já tem. Já. Não, calma, mas já que imagina. Já tem 10 ainda.
4: Imagina isso é do tubarão. Puta, puta que pariu. É, 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 é realmente,
1: falando, não, tudo bem, tem um muito. Vai com essa Eu acho que a Greta, a Greta Ela partiu do ponto legal Que vamos pegar esse brinquedo Porque brinquedo Você usa imaginação E vamos ser criativos Vamos fazer algo Da imaginação mesmo Que é o que Barbie é Mano Nossa, mas...
0: Tem uma coisa que esse filme é Ele é criativo
1: Bom,
0: é, 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 é tipo
3: cara. Oh, gente Tem um aqui Que eu acho que Todo mundo vai vibrar Que eu não sabia Que era brinquedo da Mattel hein?
1: Max Thomas e, Lebeck,
3: e seus, seus amigos,
0: amigos. Nossa Eu tinha um de medo desse <risos> desenho Pelo amor de Deus Você já viu a cara desse trem?
3: Já eu <risos> adoro. Eu adorava, eu adorava. Isso
0: eu é assustador. Foda. Vai ser filme
3: de terror, né? Já teve um live action de Max Steel? De Max Steel Você... teve um live action? Ele é é também não que teve. Não, cara, não teve não, mano. Você tá louco. É
1: foi na Cartoon Network, só que não é o um Max Steel verde. É aquele, ah, é o azul? Novo. Ah, não, é não. O não, 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 azul, não, novo. Novo. azul no não, conta. Aí não conta. Eu vi é na, na, na Cartoon Network. Acho que ele ah. nem... No, com certeza não foi pro cinema, né? Ó, oh, mas, mas
3: imagina um live action de Thomas e seus amigos, hein, gente? Não, é terror pra mim. Porra. Dá pra fazer um filme de terror. Dá pra fazer, pô. Enfim,
1: indo... Partiu pro filme, eu, eu gosto também como essa imagem que ficou muito limpa da Ruth depois ela foi pro filme, né? Enfim, é, ela virou santidade assim depois que ela morreu também, né? Tem sempre isso. É tipo Stanley
3: Foi santificado, né? É. É, é. é uma história acho tipo, que também deu pra,
0: deu pra entender, tipo, lá no filme que, tipo, parece que a Ruth era tipo um segredo da Matheus, sabe? Tipo, quando ela aparece, até os empresários pensam, tipo, assim, nossa, ela tava lá trancada, o fantasma dela lá, não sei nem como ela saiu de lá. Então dá pra ver que tipo, é meio que um segredo, mas sim, no final ela. Virou o grande guru, né? Como é que fala, gente? Virou o guru lá da Barbie. Foi meio que santificado.
1: Isso aconteceu, né? Depois que a, que a Ruth, ela saiu por causa de todas essas tretas envolvidas com... Ela pegava os, o... Se não me engano, ela pegava os caminhões, enchia de Hot Wheels, mandava pra uma garagem e falava que eles foram vendidos, né? Botava lá no papel que tava vendido. E aí, quando descobriram tal da de mó treta, ela saiu. E aí, nisso, quem comandou foram homens que fizeram, né? Depois os bonecos da Barbie e aí, por um tempo, né? Depois entrou outra mulher no lugar, mas nesse meio tempo as Barbies não venderam porra nenhuma, entendeu? Porque uma das ideias que o cara botou era, sei lá, Barbie na é porveridade, você puxa o braço dela, o seio aparece, sabe? Coisa assim. <risos> e aí ninguém queria comprar.
0: Ah, isso aí, coitada. Ela viu a irmã da Barbie depois.
1: Então, então acho que pode mencionar essa parte dentro do filme, sabe? Que a Ruth por um segundo, por um tempo ela foi bem, bem colocada de lado. Até outra mulher foi lá e chamar ela de volta depois de, sei lá, 15 anos pra receber um prêmio da Barbie por criar ela, né? Pois é, né?
0: Rico roubando dinheiro de empresa grande é, novo nada, né?
3: nada de novo no front
0: exatamente <risos> dentro
1: do filme. Eu gosto como ele começa já com a música e como ele coloca você que algumas coisas são reais, algumas coisas são, são realmente de, de mentirinha pra você brincar, né? Como é o caso do leite, da torrada, até a porra do cachorro.
3: Ah, acho que a gente tem que voltar até antes, né? Quando tem toda a brincadeira com o 2001, né? O no Espaço, que Isso é bem aí.
1: legal.
0: Sério, é muito
1: bom. Nossa, eu
3: acho é que... Muito
0: bom.
1: Todo mundo que postava nos stories, postava foto dessa cena, né? É, Inclusive tipo... tem um cara no nossa sessão que esqueceu de tirar o Flash. Essa semana de 2001, do nada veio um Flash. Você se lembra disso?
3: Eu não vi, mano. Não reparei, cara. Eu tava tão entretido com a parada de 2001 que eu não percebi.
0: <risos> cara, isso é genial. Mano, muito legal. É tipo assim, sério. Tipo, eu gosto muito desse filme que é isso, sabe? Tipo, você vai assistir esse filme tem que saber o que esperar dele, aí vocês têm que tá, sei, vou, sei o que vou esperar, é um filme sobre uma boneca, Cai do nada ela mete, tipo, essas comparações, analogia semióticas, sei lá, com 2001, ou, tipo, a Barbie depressiva no meio do filme, enfim, e, tipo, dá essas quebras de expectativa, tipo, quando você acha que o filme vai amornar, tipo, ai, acho que agora vai começar a né, decair, já passou a emoção, já sei que eu tô vendo o filme da Barbie, já é legal, aí, bala, quebra nossa expectativa, trazendo mais algum elemento na narrativa que, tipo, te faz dar risada pra caramba, ou te faz refletir sobre alguma coisa, sabe? Eu achei Nossa. genial, assim. Sim, que eu manter. acho...
2: Eu fui, eu fui com uma expectativa bem alta, porque eu gosto muito dos trabalhos da, Greca, da Greta anteriores, né? Lady Bird, tem Adoráveis Mulheres, tem os trabalhos dela em Francis Ha como atriz, então eu sempre gostei muito dos trabalhos da Greta de uma maneira geral. Então eu já fui com uma expectativa alta, já imaginando que esse tipo de coisa acontecer, mas ela me surpreendeu ainda mais, e muito positivamente, trazendo todo esse clima, né? o filme da Barbie, toda essa, toda essa criatividade, todo, todo, toda essa imaginação, né? Que a gente tem quando a gente é criança, né? principalmente as meninas que mais brincavam com as Barbies e tal, eu acho que isso faz total sentido sabe, é o que a gente esperava do filme e ao mesmo tempo ela trouxe isso por uma narrativa atual, sabe, por um contexto atual que a gente se encontra e tal então é, foi uma, aquele início do filme com o 2001 e essa parte de ela criando o um mundo, como funcionam as coisas, né? o chuveiro que não cai água o leite que não, que, não, que não é leite né? que é só o ar, enfim então acho que tudo isso é muito legal, muito legal
0: Perdão, mas é tipo, é como se as Barbies estivessem brincando com elas mesmas, como a gente fazia. Porque quando eu fui vendo o filme, tipo assim, ela conseguiu pegar elementos que eu me via brincando quando era criança. Eu pegando a Barbie, ela voando, eu brincando de é, comidinha com a Barbie, eu fingindo que eu tô comendo. E aí, ai, amigo tudo bem? Como é que você tá? Vamos dar uma festa hoje? Tipo, são coisas que, tipo assim, eu brincava e parecia que, tipo assim, eram as Barbies brincando com elas mesmas. Então, tipo, achei muito inteligente como ela conseguiu transferir a experiência de ser uma garotinha brincando com a Barbie dentro do filme. Tipo, eu conseguia ver e reconhecer as coisas que eu fazia quando era criança. Então, tipo, ela faz essa conexão uhum. da gente com o filme. Eu acho que traz animação, né, pra nós que brincavamos com a Barbie, né? Então eu acho isso muito legal. É,
2: eu acho que uma das coisas que mais ficou famosa assim, foi aquela cena, né? Que ela sai do telhado assim e flutua até o carro, de tipo, ah, a Barbie nunca, nunca, é, nunca foi sozinha pro carro. Teve uma mão, alguém que pegava e colocava ela, né? Então, Ou a questão do sapatinho, né? Quando ela sai do sapatinho e fica com o calcanhar ainda pra cima. Então todas essas questões assim, são coisas que trazem a gente pra esse mundo e, e deixam tudo mais divertido, sabe? Tudo mais interessante pra gente poder assistir. Eu acho isso muito divertido muito legal mesmo, foi uma das experiências muito legal assim, dentro do cinema.
1: Eu gosto desse começo porque quando tem esse negócio dela descer e você vê claramente que tem alguém brincando com a Barbie, ele me lembra, principalmente com a voz de fundo cantando, muitos comerciais da Barbie, que é tipo, uhum. ei Barbie, vamos, oh. vamos pra festa, sabe? Que fica a vozinha falando, Nossa, assim, verdade. a Barbie está que em verdade. sua casa e ela vai comer leite, e aí você vai lá e tem a musiquinha de fundo também, né? Que normalmente é a cantada. Ei. Ela vai comer leite,
3: sim <risos> e eu eu acho até que a Greta ela, ela fez um, um, um subtexto, cara, muito profundo. Assim, eu não sei se eu tô viajando, eu posso ter viajado muito pensando nisso. Mas, tipo, é na cena do 2001, né? o filme original, o, o, os macacos eles encontram o monolito, né? E o monolito ele dá conhecimento pra raça humana e faz a raça humana, sabe, evoluir tecnologicamente, sabe, muito rápido. E, e se você pega na, na, no filme da Barbie, é, quando a a, 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 a garota encontra a Barbie, ela joga fora o, o, os bebês, tal, a Barbie o, os bonecos bebê lá, tal e, tipo, seria uma forma também de, tipo, a Barbie, ela revoluciona a forma de se enxergar mulher também, sabe é, você poder se enxergar além de ser apenas uma mãe de uma dona de casa, a Barbie ela já é uma figura de empoderamento apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem também, mas é, eu, eu acho que esse paralelo é muito interessante, assim, a forma como eu, ela consegue criar essa construção entre o 2001 e a Barbie, porra, é genial, assim.
1: Mano, é, é genial, sério. Principalmente porque depois disso aparece, tipo, ele parece um pouquinho de vez em quando um mini documentário, né? Então, depois disso, ela começa a falar sobre a Barbie e tal, a influência dela, assim. Eu acho que, que é, cai, uhum. cai bastante nisso. Mas eu gosto Com também certeza. que o, o principal foco, assim, além da barbie dentro lá, é, é, é a praia, né? Porque a Barbie, por muito tempo, o que mais vendeu né? o boneco, que mais vendeu da Barbie, do Ken, é a Barbie de que é a Barbie de praia, sim. sabe? Então eles passam sim. muito tempo na praia, assim.
4: Não sei é se vocês legal. já assistiram, Barbie Life in the Dream House. Eu amo, gente. Ai, sim, eu amo, nome.
2: é perfeito.
4: A vida lá em Malibu, então, tipo, todo o contexto. Inclusive, eu assisti antes de É ver o, o sobrenome filme. da Barbie, Barbie Malibu. Sim. <risos> eu assisti antes de ver o filme. E pra mim foi uma experiência muito legal ter visto os dois, porque complementa muito, porque a Barbie dessa série, eu acho que é uma série, né? Ela sim, já sim. é muito parecida com a Barbie do filme, então, tipo, ela não é sim. só, ah, vamos sei lá, vamos fazer uma festa e vestir roupas bonitas, mas tem todo o contexto dela fazer as coisas sozinha, dela resolver problema, dela ser super da hora, sabe? E o Ken também é a figura super gay, que está atrelada à Barbie, é tipo, Ken da Barbie, não é só o Ken, sabe? Então, sim, acho que...
0: É. Verdade, eu não tinha percebido isso, é muito... Até a relação que a Barbie do Live de New House tem com o Ken é igual do filme, tipo, é a mesma relação. É. É a Barbie, tipo, tá ali resolvendo os problemas dela. Vai ser astronauta no episódio. Ai, meu Deus, me perdi no meu armário de profissões. E, tipo, quem Ai, tá tentando amo. chamar a atenção dela? Esse hum, episódio é muito tudo.
2: bom. <risos> Inclusive, o Life de Dream House, ele, acho que ele tem até uma, uma pegada muito, muito parecida com essa do filme, no sentido de. É, da criatividade mesmo, porque se você vai ver o Life Dream House você vê a, 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 o personagem, os personagens assim, eles têm as articulações de boneca, de boneca mesmo, como se fosse um stop motion, e eu Sim. acho que ele não é um stop motion, na verdade, né? Então, tipo, traz muito essa ideia de, tipo, estamos brincando e ao mesmo tempo fazendo a série, então acho que foi uh -huh. nessa ideia, o filme puxou muito essa ideia também, que é muito legal.
1: O negócio meio abençoado. Tem
0: muita piadinha Nossa. interna.
2: Sim, é perfeito. Foi muito inteligente você
0: ter feito essa comparação, porque, tipo, dá pra gente entender, até porque a mata ela aceitou fazer esse filme, tipo, ela já tinha esse discurso nas produções recentes dela, né, então faz até sentido
2: Exatamente. a
0: Greta ter conseguido esse feito
2: o Life in Dream House, ele, ele foi uma uma coisa muito diferente, né, ele foi uma coisa que deu muito certo na época que lançou uhum. e era muito diferente das propostas mais antigas da Barbie de achar o, o carinha pra ficar junto e não sei o que e na verdade era a Barbie, tipo, que nem vocês falaram, né, perdida no armário de produções dela e o quem lá fazendo bosta, sabe, então tipo é, é perfeito, eu amo
1: inclusive, o, o Lego é da Mattel ou não? É da Hasbro?
0: Eu acho que é da Mattel, Lego. Não tenho tem certeza. Porque, porque Lego... Da é, Hasbro, não.
1: É, é. O Aventura Lego, ele tem uma premissa muito parecida com, com a Barbie. Não sei se... Porque tem... Eu gosto muito quando eles têm noção de um brinquedo,
0: né? A diferença é que, tipo, Lego, é, Lógico que não é um brinquedo para meninos, mas é mais uhum. pensado em meninos do que meninas. Então, tipo, acho que colocar o efeito, tipo... É tirar a Barbie como a, a donzela em Perigo. E eu nem acho que to, os filmes da Barbie são sempre sobre isso, tá? Tipo, acho que não. E, tipo, trazer elementos tipo, de comédia ou mostrar quem ela é nesse Landry House, acho que foi bem diferente tipo, das produções antigas da Barbie.
1: Sim, são propostas muito diferentes. Mas, inclusive, Nossa, eu gostei muito, além do Alan, porque eu amo o Michael Cera. Queria muito ver o Michael Cera nesse eu filme. Sei.
0: Ele tá muito bom.
1: Eles botaram a, a Michelle o nome dela, que é a Barbie grávida. Não é a Barbie, ah. né? A Michelle. Não,
0: é a Midi. É a Midi. Midi.
1: Midi Grande é uma... Midi. Porque os corporativos entraram numa controvérsia, né? Porque, tipo assim... A Barbie não pode estar grávida. Porque pra estar grávida, ela tem que casar. Tem resto. Não, pior
0: aí. que não era essa. O problema é que a Mid, ela era a amiga adolescente da Barbie. Tipo, ela tinha, tipo, 17 anos, assim, sabe? Uhum. E aí, eles resolveram engravidar a Barbie. Mas, tipo não, assim, é assim a, é a Midi. Só que aí, calão. tipo assim... Era pra eles terem pensado que... Ah, a mí cresceu e ficou grávida. Mas não, pros pais era esquisito ver as filhas brincando com uma boneca adolescente grávida. Aí tiraram de, de linha.
1: É, mas eu também vi que... Eu acho que uma das executivas falou... Porque não deixava a Barbie grávida, era isso, né? Porque primeiro ela ia ter que se casar pra colocar alguém grávida, né? E não queriam casar ela com quem? e que era só... No com nome. a... Porque também eles queriam representar a mulher antes da vida de casada entre aspas assim né que ela uhum. vivendo a vida assim então nunca quiseram fazer a Barbie grávida ah
0: não tem a Barbie grávida eles fizeram depois a Barbie grávida tem grávida a Barbie não, grávida. A gente, a mãe a grávida não mas tem a Barbie mãe com um bebezinho é, depois de
1: 2016 tem. 2017 assim eles entraram em outra outra leva ah, assim né? de representar mais gente que é o que ele acaba fazendo aqui né tem assim, muitas uhum. representações aqui dentro desse filme que é um tipo de coisa que aconteceu muito recentemente para para Mattel Sim.
0: virou outra boneca
1: Pra bater de frente com a Bratts, né? Que a Bratts quase destruiu a Mattel na época, quando lançou.
0: Sério? Nossa, eu nunca fui muito de Bretz, sabia? Eu gostava até, Nossa, eu achava eu nunca muito tive. estranho,
1: mano. Eu achava
3: muito Então, eu achava estranho. elas
0: muito feinhas. Eu gostava do, video, do videogame de Playstation 2 Das Bratz, esse era bom
1: <risos> É porque quem fez a Bratz ali Era um funcionário da Mattel E aí a Mattel entrou numa briga de direito e tal Não venceu Mas enfim, a Bratz acabou sendo descontinuada Mas era mais porque, além de ter mais representatividade A Bratz, elas eram Usavam mais roupa, tipo, folgada e tal Então parecia que muito Barbie era coisa mais criança E Bratz um negócio muito mais, tipo de, é, Garota mais velha, sabe? Pré-adolescente, pré-adolescente é, Descolado e tal, era muito mais a cara da Bratz
0: Talvez, acho que até por isso que eu nunca me relacionei muito com as, as Bratz. Acho que eu gostava mais tipo, do mundo de magia da Barbie, sabe?
1: Uhum. Ah, inclusive, depois a gente vai chegar lá, mas as Bratz estão um pouquinho representadas nesse filme, mas enfim. Nossa, é tipo... verdade, né? É, então. Mas eu gosto também de como colocam você vai entendendo sobre o que é o filme porque você tinha um assunto que o filme seria The Snipe, porque eu não sabia que a morte, esse negócio da Barbie, acaba recebendo um corpo real seria uma das questões do filme.
0: Nossa, sim. E uma coisa tipo assim, que que eu gosto muito nos filmes da Greta, como ela fala de desenvolvimento feminino e como ela fala sobre descoberta de ser mulher, tipo, em Lady Bird, é um dos meus filmes favoritos, por conta disso, porque eu me identifiquei com, tipo, essa jornada de estar crescendo enquanto mulher e de estar se descobrindo qual o caminho que é. Então, quando eu fui ver o filme, eu achei que eu ia esperar alguma coisa desse tipo, mas eu pensei, pô, é um filme da Barbie sobre boneca e eu vejo que, tipo, ela conseguiu equilibrar muito bem... Porque ela reconhece que a Barbie, ela, né, foi um passo importante pra gente, enquanto menininha, brincando com a boneca que tinha, tinha outra função além de ser mãe. Mas é claro, tinha outros problemas, como as questões de, de beleza, e exposição que a Barbie trazia para nós enquanto mulheres. E ela consegue, tipo, equilibrar muito bem isso, tipo, ela, dentro do filme, ela faz essas críticas de maneira muito inteligente, então, tipo, eu achei muito legal o jeito que ela conseguiu trazer essas discussões dentro do filme.
4: Uma coisa Nossa. que eu pensei
0: agora, tipo, é que
4: a Barbie se torna humana na imperfeição dela. Tipo, Sim. ela deixa de ser a Barbie estereotipada perfeita, que não tem celulite nem depressão.
0: <risos> e aí, tipo, ela vira humana nisso. Não, mas uma coisa tipo, que eu acho, tipo, muito legal é que, tipo assim, é... Que o filme foge um pouquinho do alvo, tipo assim, ai, é muito ruim, né? Você é sempre tem que ser perfeito e tal. Mas aí tem aquela, aquele ponto do filme onde a Barbie tem que escolher, não? Né? Ela escolhe o conhecimento, ou ela escolhe seu tal, ela pode tipo ficar assim, ai, eu quero ser alto. alto. por que, que eu vou querer, tipo, enfrentar os meus problemas? Eu quero ser perfeita. E tipo, quando a gente brinca com a Barbie, tipo, é, por mais que a problemática, a gente quer ser perfeita, a gente quer estar no mundo de faz de conta, a gente é a Barbie, a gente pode ser o que a gente quiser. Esse é o slogan da Barbie, né? Seja o que você quiser. Então, a gente tem essa relação com a Barbie. Né, por conta disso sabe a gente quer escolher o salto alto. mas é aí o filme mostra que tipo não é tão ruim mas é importante a gente entender que nós estamos enquanto mulheres para além do que a sociedade espera da gente
2: sim e eu acho que a Greta ela sempre que nem você falou né ela sempre aborda esses pontos e nesse filme especificamente atrás desses pontos é de sobre sobre a, a questão feminina tal a descoberta de, da mulher enquanto mulher é, e toda essa caminhada, toda essa trajetória dela até esse momento, né? Então, aí, além de tudo isso, ela consegue abordar as questões da, de, de criança, abordar tal coisa, abordar outra coisa, abordar outra coisa, ela aborda tantos assuntos de uma, de, uma, de, de uma vez, e ela sabe dosar tudo isso muito bem, então fica tudo muito bem coeso, tudo se encaixa perfeitamente no filme, né? E além de tudo isso, além de abordar tantos assuntos ao mesmo tempo, é a quantidade de referências né, que esse filme tem, porque tem referência a Grease, referência dos Myung, tem referência a Ganda na Chuva, Mágico de Oz e vários outros filmes assim importantíssimos, né, da, da, da cultura pop e que tem um, um, um trabalho muito forte assim, né? Então acho que a Greta ela é uma, ela foi a diretora certa para a escolha certa para fazer esse filme, sabe? Não tinha outra pessoa que poderia ter feito melhor. Eu não imagino outra pessoa que fizesse melhor isso.
1: Para quem quiser, ela fez uma entrevista para o em que isso foi antes de lançar o filme. Ela fez uma entrevista para o Letterbox falando 33 filmes que inspiraram e que obviamente tem algumas referências aqui ou ali em Barbie. Tipo, então são 33 filmes que se você gostou de Barbie, acho que você vai gostar e você vai pegar uma coisa ou outra. E tem muitos musicais ali também, né? Que as partes musicais são muito legais. Né? A gente vai chegar a isso principalmente no Nossa, final.
2: são né? perfeitas. Perfeitas.
4: Perfeitas, né?
1: Eu gosto do que o Tito falou porque ele falou que o filme tem todas essas questões muito sérias. Só que ele é um filme muito bobo, sabe? Ele consegue brincar com isso de uma forma tão, tão divertida, tão dinâmica, que muitos filmes que vão tratar desses assuntos tentam fazer de uma forma muito séria realmente uhum. discutir e não consegue
0: é, e tipo, eu acho que a gente já tá num momento que a gente já discute isso, sabe, a gente não precisa aprender a falar sobre isso então acho que o filme entende que a gente sabe do que eles estão falando e aí fica mais leve, ele reforça a importância, tipo, do que é a Barbie do que aquele filme tá se propondo, das críticas que ele tá fazendo mas é um filme sendo uma boneca então ele vai ser divertido, ele vai ser leve você vai dar risa com ele e, sei lá, você vai chorar, você vai sair pensando. Então é o um filme, eu acho que muito completo nesse sentido.
2: Uhum. Nossa, assim, e tem algumas e tem uma, umas, umas sacadas, assim, geniais, né? Por exemplo, a, a, quando a Barbie tá falando, né? A, Mar, a Barbie principal da Margot, né? Tá falando. Ah, não, porque eu não sou perfeita. E tem, tipo, a Ellen Mirren, que é a, a narradora, né, do filme, a grande Ellen Mirren, fala no fundo. Ah, mas é a, é a Margot Robbie que tá falando isso, então a gente só passa um pano, galera. Tipo, é difícil eu,
4: acreditar. Eu passei, é,
2: difícil. É, é, é difícil é, acreditar. É então, ela sente. É, é muito legal é.
1: Você eu vi uma sessão realmente da risada assim no cinema, cara. Sim, sim.
2: Nossa, dei muita risada. O filme inteiro, tipo, mano, a piada quando, que eles fazem com o Zack Snyder é, é o da justiça, sabe? O ah, The o, 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 o The Godfather lá, que eu esqueci em português, o Poderoso Chefão. Nossa, é, é perfeito.
3: É que essa piada do Poderoso Chefão, ela foi pra outro nível, mano. Porque <risos> as pessoas, elas. Mano, a quantidade de Nerdola falando de Poderoso Chefão sem ter visto o Barbie ainda. Sim e, e falando sobre a Barbie citando o Poderoso chefão, é inacreditável, cara. A, a Greta, ela, Mano, sério. Ela a Greta, foi cirúrgica, ela foi cirúrgica. Ela, mano, Eu vi um
4: TikTok montou, disso,
3: velho. Eu também
2: vi. Um foi um de vocês que postou? É, Aquele
0: eu, TikTok, fui, foi você, e eu, né? Eu,
1: e eu marquei o Luiz naquele. Ih, <risos> Luiz? Como assim? Tipo, o TikTok,
0: <risos> tipo, do. Todo mundo que. Os caras que avaliaram Barbie mal eram os caras que tinham dado cinco estrelas pra Poderoso o Chefão. Tipo. É,
1: Ai,
3: ah, é ah, você me mostrou esse,
1: né? de verdade conheço, é Mas logo lá, quando ela vai partir pra Barbilândia, porque eu, eu queria muito saber o porquê ela ia sair de Barbilândia, né? Porque eu não sabia da premissa do filme. É, logo lá, quando ela tá na casa da Barbie Strain, que aparece o Sugar Daddy, o Ken Sugar Daddy. Não, é muito,
4: muito
1: bom. bom. O cachorrinho, que ele é de plástico também. Várias coisas, tipo, elementos da Barbie mesmo, assim, sabe? Que eu vi muita... Principalmente a Manu, que não conseguiu participar, ela tinha muitas coisas da Barbie, então ela foi reconhecendo, assim, foi me falando depois, sabe? Dos brinquedos que tinha. Mas eu gosto muito Principalmente que quando eles vão pro mundo real, tinha, tinha vazado uma foto dos bastidores, que é quando eles são de patins, porque eles gravaram, tipo, em público, né? E tal, então vazou um ano atrás. Que era eles na frente da bandeira do Brasil. Muita gente, nossa, será que eles vão pro Brasil, sabe? No final nossa. é só a bandeira do Brasil lá atrás mesmo. Já foi o
3: suficiente pra eu vibrar.
0: Ah, inclusive falando do mundo real eu gostei muito de, de como eles representaram o mundo real, de como eles se tornaram, tipo, os humanos muito bobos, assim. Principalmente os executivos, adorei, tipo, a representação deles de como, tipo, eles são, tipo, completamente idiotas, sabe? Realmente pessoas que, tipo, só querem fazer brinquedo e lucrar e a cena do Ken, tipo, descobrindo o patriarcado, cara, top 10 <risos> cenas, mano. Tava... E, tipo, o quanto a cena imitou os conservadores, cara. ai eu me deliciei, sério. Tipo, perfeito, Nossa, gente. Engraçado. O Ken, tipo assim, sério, o Ryan Gosling, como Ken, ele merece um Oscar, tipo assim, sem Nossa, brincar. Ele tá muito foi sim, bom muito nesse perfeito. papel. Ele tá muito convincente. Muito engraçado, ele cantando muito perfeito, dançando muito bom. E, e, gente, esse homem estava sem uma vírgula de gordura naquele corpo, entendeu? Então, assim, arma.
2: <risos> e aí é muito legal porque, tipo, ele vira e aí ele fala, ah, porque primeiro eu achava que o patriarcado tinha a ver com cavalos, mas não era bem assim. E tipo, mano, você é, é, sabe, não tem como, sabe? As pedras desse filme são muito boas, assim. É. E é. as colocações, o Ken descobrindo o patriarcado e levando isso pra Barbilândia, tá
1: ligado? E aí as
2: piadas que surgem disso, não tem como, não tem como. Esse filme, ele, eu juro, eu morri de rir, do, do começo ao fim, sabe?
1: Uhum. E eu gosto também quando a Barbie tem esse contato com o mundo real, né? Além. De, de perceber como os homens são na vida real quando ela vai pra praia. Também a, a conversa que ela tem com a com a filha, né? Que é a garota. Inclusive era isso que eu ia falar de Bratz, né? Que quando ela encontra aquelas adolescentes lá na, naquela mesa, elas estão vestidas que nem as, as bonecas da Bratz. Que elas odeiam a Barbie, no caso, né? Inclusive a criança, né? Que, com quem ela conversa, que acaba acompanhando com a mãe o resto do filme, acho que o sobrenome dela tem a ver com a boneca também, sabe? É o mesmo sobrenome da boneca principal da Bretz. É Interessante. Mas eu gosto muito as conversas que ela tem que, que coloca Em pauta a controvérsia da Barbie Do modelo de corpo perfeito E tudo mais uh -huh, a é, é uma que... de, de fascista Ela fica tipo no controlo É no... <risos> <risos>
0: É, sim. E é, tipo, é, uma, é um bom equilíbrio. Porque eu acho que todas nós tivemos essa fase rebelde onde a gente descobre o feminismo. Onde a gente descobre que a gente não precisa ser bonita. E, meu Deus, que bom que eu não preciso ser bonita o tempo todo. E aí a gente se revolta e xinga tudo. Eu odeio tipo... o rosa. É, eu odeio rosa, eu gosto de roxo. <risos> e aí, passar usar preto o tempo todo. Eu, eu gosto da personagem adolescente. Porque, tipo assim, ela é, é a transição. E quando a gente olha pra mãe, tá ali a, a mulher que é madura, a maturidade. Porque tipo, ela entende o feminismo e outras questões e que ela tá vivendo e ela sabe que nem sempre a gente bota, pode botar tudo que a gente lê nos livros na prática e que é difícil viver e que é de se vestir mulher e... Enfim, e aí ela consegue, tipo, é, dar o discurso de empoderamento pras Barbies, né, e tipo, e a, e a filha finalmente enxerga a mãe dela, né, como, tipo, uma mulher, uma mulher forte, sabe? Eu acho que essa questão de, de mãe e filha que eles colocaram no, fi, no filme é muito bonito, sabe? Tipo, é, a relação que desenvolve entre as duas, e as piadas que fazem até, tipo assim, ah, não lembro que parte do filme, mas, tipo, tem uma hora e fala assim, ah, pergunte pra sua mãe pra saber como é, ela vai te contar como é, cuidar de um bebê, eu acho que na hora da midi, né? E, e, assim, aí você olha pra sua mãe e dá risada durante o filme e, no final, eu acho que muitas pessoas se emocionaram por conta dessa questão, sabe? Eu acho que as mulheres maduras que vão ver esse filme, né, que são diferentes, tipo, sei lá, de mim, que tem 20 anos e brinca é de Barbie, elas vão se enxergar muito nessa personagem da mãe e vão entender que, poxa, é tudo bem voltar a brincar de Barbie e sonhar um pouco, sabe? Dar uma acelerada. Eu sei que eu sou uma mulher importante. Até
1: porque os brinquedos, de certa forma, são uma forma de você fugir da realidade, né? Então ele deixa Com certeza. Você...
0: Uhum. E quando a gente cresce, a gente não pode mais fugir da realidade, né? Então, acho que o filme... Quem vê esse filme é uma forma de fugir da realidade, mas é forma que a gente brincava de barba. Acho que é por isso que ele fez tanto sucesso.
1: Aham. Uhum. E eu gosto muito da cena que eles tentam botar ela na caixa. E é... é... Nossa, a caixa virou um símbolo, né? Porque tava em todo o cinema. Não vi uma pessoa que não tirou foto naquela caixa? <risos> Instagram lotado, gente, <risos> tirando foto na caixa da Barbie, cara.
2: Eu tirei foto na caixa da Barbie, tá? Eu tirei, eu tirei mesmo. Também. É,
4: roda. Eu, eu só eu não é,
0: eu só tirei porque ah, não tinha no cinema que eu fui. Eu tive que tirar no balão rosa. Não tinha caixa, cara. tinha. Eu caixa.
2: tirei foto na caixa da Barbie e fui ver Barbie vestido de de rosa sim, tá bom? Eu não, também.
0: Eu,
1: eu fui ver vestido de rosa também.
0: Quem gostou também. bate palma, quem não gostou paciência.
1: É, isso sim, mesmo. Tá botaram um botaram o elenco de sexo do inteiro lá dentro, né? Sim. Tá. É. <risos> é. É. Quando o estagiário aparece. Ah, tem a cena que ela encontra a Ruth, né? Eu gosto da conversa que ela
4: tem com ela. Em Ai, momento.
2: aquela. Tem, tem a cena também, a gente esqueceu dessa cena, mas a cena do. Caralho, do ponto de ônibus, velho. Aquela cena é lindíssima. Eu juro pra você, tipo, que ela fala pra velhinha, né? Nossa, mas você é lindo. Daí ela fala. Ah, eu sei. Tipo, gente, eu juro pra vocês. É uma coisa tão bobinha. É lindo. Mas eu, eu chorei. Eu chorei pra caralho nessa cena, tá bom?
0: Eu chorei. Gente,
4: boatos que essa senhorinha era. Tipo, não sei se era pra representar ou era mesmo. A filha. A Barbie... Para... da Ruth que é que inspirou a Barbie que é a Barbie sim. olha parece intriga,
1: né? mas eu gosto assim daquela conversa com a Barbie com, com a Ruth principalmente conversando e a Ruth vai falando muito é, fofo. é um negócio, é um
0: é o oráculo né do filme a Ruth e
1: Por isso que eu falei que a figura da Ruth me lembrou muito o Stanley, sabe? Esse negócio que eles fazem do criador e tal. Essa homenagem.
0: Mano, e uma coisa, tipo, falando, tipo, que essa parte, né, da, da Ruth, né, dando conselho pra Barbie dela virar humana, né, indo pro mais final de, do filme. Eu amei o desfecho do filme que é a Barbie indo no ginecologista, porque ela finalmente tem uma vagina, sério. Isso para é pra mim. Gente,
4: eu amei. Outro,
0: outra piada inteligentíssima e genial, sabe? Tipo assim, perfeito. Eu achando que na hora que ela sair do copo, assim, não, ela vai entrar na matéria ela vai, sei lá, virar executiva, sabe? algum final assim clichê sabe tipo pai ah, agora a Barbie vai ter o controle da produção não ela foi ser uma mulher normal que vai ao ginecologista perfeito
2: nossa e Sim. vamos e vamos combinar também que é uma uma, puta, uma puta, é, ferramenta de tipo gente mulheres sei lá tipo não o do geral né educação Sim, sexual galera, literalmente isso isso é importante então tipo é foi muito legal
0: é eu acho que as, as mulheres têm essa cultura ginecologista. tem que tá estar bem protegidinho eu acho que vocês homens que nem que se cuidar mais aí você não,
1: sim, de fato. Uhum. Só que o legal que você falou disso, Bia, é porque a gente realmente já tá indo pro final. Porque depois disso ela volta pra Barbilândia e tem que resolver a. Como é que ficou? Ficou Kingdom, né? O é? É, o é o Kingdom, Kingdom. Kingdom. Reino dos Kings Reino dos Kings. Que bosta. Da casa,
4: da casa House, sei lá o nome daquela
3: vez.
0: casa. Dojo é, mojo
3: casa... House, é dojo é, house É, Dojo House. Mojo Dojo, mojo dojo, dojo house. House,
0: house. house.
1: Mojo Dojo House. meu Deus. Mojo Dojo House.
0: Com cavalos Com cavalos, com cavalos.
1: Ele, ele vestido que nem o Silvestre Stallone, né? Que ele se veste É, é,
3: é gosta.
1: Gosto Gosto assim. Stallone Cara, e o jeito que elas vencem os quens também Nossa,
0: é, inteligente né? Não. Mulheres Muito
1: inteligente E a própria cena do poderoso chefão Que eu achei muito legal Sim
0: <risos> A única coisa ruim dessa, Desse jeito que elas resolvem né, Os problemas com os homens né Porque aí a Greta entregou O nosso segredo né, De como a gente convence os homens A fazerem as coisas Poxa <risos> Aí ficou ruim, né? para nós É Sim,
2: realmente. Porque, a gente, na vida real
0: é muito assim, tá? É muito fácil ma manipular um homem hétero. Muito fácil.
2: Pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Pior é que é verdade.
0: É que é verdade. <risos> o Luiz aí apresentando a cota hétero aqui ó, do grupo.
3: É, o Luiz e o Chute, né? Os mulheres, né? Todas lindas.
0: <risos> Vamos, galera, mulheres.
1: <risos> oh. Luiz, seria aquele cara que Começaria a explicar o poderoso chefão Não, você não entendeu as camadas Que você filmou
3: Todo mundo sabe que seria
1: você Sim, sim eu sou... Infelizmente eu sou... Eu sou discursinho com... com todo mundo, assim. Eu <risos> palestrinha,
4: palestrinha. palestrinha.
1: Sou... sou muito palestrinha, cara. <risos> Por isso que eu não, falo... eu não gosto muito de falar de filme fora do podcast. Ah, gostei, <risos> porque... Eu gostei, porque ah, mano, eu também...
0: Não, também você não, não entendeu
2: aquela metáfora.
3: Você tem vergonha de falar, né, falar de filme. Tenho, tenho vergonha de falar de filme, cara. A gente é oprimido, a gente sofre, a gente sofre.
1: Mano,
2: se de quiser ir falar de filme,
1: abre o um podcast, mano.
2: Mas quando, eu vou, mas quando eu vou falar de filme fora do podcast, eu uso duas cartadas. Ou é de que tipo, eu tenho um podcast que fala sobre filmes. E que não, eu sei que não é muita coisa, mas é isso. E também é o soul gay. Sou <risos> gay. <risos> Sim, e eu também uso o soul gay, porque daí qualquer coisa que a pessoa fala, eu posso falar, isso é homofobia. Então
1: é, é isso, sabe?
4: <risos> Muito bom.
1: Bia, você que faz que trabalha com audiovisual formada tá Ai, esse meu negócio Deus. de poder o chefão te, te representou em algum momento porque você já me contou várias histórias <risos> sobre né, trabalhar no meio audiovisual sendo mulher
0: Bom, sim tipo assim e pior que eu além de ser mulher eu tenho um cara de criança e eu sou muito pequenininha e eu trabalho com fotografia e para quem não sabe mulheres tipo assim raramente vão para fotografia um ambiente no audiovisual muito mais colonizado, não sei por que caralhos. Então, porque, sei lá, o um homem acha que a gente não aguenta segurar a porra de uma câmera. Eu e eu lembro certo. que uma vez eu fui fazer a direção de fotografia de um videoclipe pra um trabalho do meu curso, nada assim demais. Eu cheguei lá, né, tava organizando, a gente tinha conseguido alugar um espaço pra gravar o, o videoclipe. Aí o cara que tinha alugado veio do meu lado e falou, tipo assim, ah, se vocês quiserem... Eu ajudo a fazer a direção aqui, tá bom? Que se vocês precisarem de ajuda, Aí eu virei pra ele e falei assim: não, eu sou a diretora. Aí ele ficou olhando pra minha cara por uns 5 minutos, assim, tipo, olhou para meus papelzinhos, falou: ah, ah, tá. E depois disso ele passou o dia inteiro enquanto, tipo, eu fazia, né, o plano de cena ali, uh, os storyboards que eu fiz, distribuindo pra todo mundo. Ele, nossa, ai que bonitinha, se trouxe papel, até papelzinho, sabe? Eu fiquei, mano, tipo, vai se fuder. Tava literalmente só fazendo o meu trabalho. Então, tipo, isso realmente acontece, principalmente, tipo, no mundo audiovisual, que. Tem muito presença masculina e os caras acham que a gente não sabe apertar o botão de uma câmera, é bem chato.
1: Cara, e logo depois disso tem a parte do... da guerra dos Ken, que eu gosto.
0: I'm just
1: <risos>
2: É, antes antes da Guerra dos Quem só para puxar tem o grande discurso né da, da mãe que eu acho tipo perfeito maravilhoso né? incrível super discursão lá é, dela normal, tal é. É, eu acho muito da hora tipo e aí tem aquela a Barbie toda fugida também adoro ela também uma querida Barbie então toda eu acho fugida. que Barbie toda fugida é, 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 a, a, a Barbie toda fugida esses personagens aí tipo ficam lá com ela tal e essa cena específica aí da do discurso eu acho muito legal né tipo é muito interessante como a gente vê porque a própria Barbie estereotipada, ela toma esse discurso pra ela mesma, né? Entende isso, a partir de tudo que tá acontecendo na barbilã, já que agora é o candle, né? Então, acho muito legal toda essa proposta que eles trazem nesse discurso.
1: Ah, vai, eu vou chegar no ponto que eu queria chegar já antes, é que eu Tito botou nessa parte, porque eu acho que quando a mãe fala, ela deixa muito claro uma coisa do filme que tá muito presente, né? Porque a Greta, ela também é conhecida por não só, tipo, isso aí, progresso, e tipo, ser algo muito, muito parecido com o que a adolescente é no filme, a filha da, da mãe, né? A filha da mãe. O que a adolescente é, desse negócio de discurso muito, muito agressivo, né? Porque eu gosto que a mãe, ela bota que tá, não, não tá, não tá do lado da Barbie estereotipada, né? Daquele negócio super estereotipado do barbilândia mas também não tá atrelado ao... a coisa muito radical que a filha tá, né? Quando tá descobrindo o feminismo. Que ela fala, eu não posso fazer isso, mas também não posso fazer isso, sabe? Que ela fala que é uma coisa muito hipócrita. E acho que o filme, ele dialoga muito com isso, porque eu vi muita gente, <risos> eu vi muito cara, na verdade, falando, não, esse filme é anti-homem, é anti-homem. Sendo que não, ele dá um desfecho pros quentes também, sabe?
0: É, então, é tipo assim, essa questão do... Eu acho que a única crítica que eu faço ao filme, mas é uma crítica, tipo, tá injusta, porque era óbvio que isso ia acontecer, é que, infelizmente, o filme da Barbie é completamente feminismo liberal, né? Então, tipo, o discurso hum. sobre o feminismo em si é bem raso. E, tipo, é uma, algo que, tipo, não me fez dar cinco estrelas no filme, que às vezes fica cansativo. E como eu falei, tipo... A questão de empoderamento feminino é algo que a gente já discute. E, tipo, as coisas que o filme se propõe a discutir são coisas que a gente já discutiu mais profundamente, sabe? para além do feminismo liberal. Mas eu não acho que prejudica o filme Porque, gente, quem dirigiu o filme, apesar de eu amar a Greta, ela é uma mulher branca e rica. Então, ela vai falar sobre o feminismo liberal, que é o que ela tem ali, o alcance dela. É, eu acho que seria a minha única crítica ao filme, tipo, esse discurso simplório, tipo assim, é, mulheres, vamos nos unir. Mas eu acho que é importante porque é um filme sobre uma boneca, tipo, não eu acho que não dá para ter um discurso muito mais profundo num filme de uma boneca sobre a Barbie, principalmente. Acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, trazer a questão da pau do empoderamento feminino e também a questão de que, assim, ela trouxe esse discurso por mais que seja mais impossível, ele tá sendo disseminado no mundo inteiro, para milhares de homens, meninas e mulheres, assim, de uma, ele tá espalhando a palavra do feminismo numa escala mundial, eu acho assim, dificilmente vista antes, então é um trabalho muito importante. Apesar de ser uma narrativa simplória de, de, de presa no feminismo liberal, mas a o fim mesmo assim.
4: Eu acho que é bem introdutório, só que já mostrou que incomodou muitas pessoas, sabe? Então, tipo, talvez essas mesmas pessoas não estejam preparadas caso ela aprofunde o discurso ou que outra pessoa venha e coloque mais coisas, sabe? Porque se foi introdutório e já, tipo, incomodou tanto, imagina se ela realmente conseguisse, ou se outra pessoa também conseguisse colocar no contexto da Barbie outros discursos. Inclusive, vocês estavam falando de, de diversidade e tal, não gostei que Barbie Cadeirante teve 10 segundos de tela, gente. Que inclusão foi essa? Odiei.
1: Ela parece assim, tchau, né?
4: Foi apenas um oi, tchau. E aí eu fiquei uhum. meio incomodada
0: de nossa diversidade, várias Barbies. Acho que tá aí o que eu falo que é discurso feminismo simplório, tipo assim, ah ok, empoderamento feminino, mas tem outras camadas como empoderamento de mulheres pretas de é, pessoas PCD, mulheres PCD e aí tipo, no filme ela só coloca personagens, tá? Tem a Barbie lá tem várias barbes negras, tem barbes amarelas tem uhum, Barbies uhum. PCDs e tipo, é isso, tipo, ela a só mostra, né? É, só mostra, elas estão lá, mas o discurso central se baseia no feminismo da mulher branca, de como ela é vista na sociedade, de como ela se incomoda perante a sociedade, e a gente já sabe hoje em dia que a visão dessa mulher branca, é feminista não é a única que a gente tem que ver no mundo. Então, uhum. acho que essa é a crítica que a gente enxergou no filme, sabe? Não basta só... Colocar outras mulheres no filme e A gente tem que dar voz a elas também E eu acho que o filme tenta fazer isso Até porque ele, até mesmo critica eu acho que tem uma frase no filme que ela fala assim Ah, que feminismo o básico eu acho que ela fala essa frase no filme em algum momento Tipo assim, a Greta deve ter noção sobre isso Mas ela é muito inteligente porque ela sabe que ela não pode falar pra além disso Porque ela é uma mulher branca Então não teria como ter outras visões dentro do filme Por isso que tipo, eu não desconto muito do filme por isso, sabe Mas você tem muita razão Faltou falar mais sobre outras questões
1: já vi essa mesma crítica sendo feita a Lady Bird antes.
0: Sim, é a mesma coisa também. Mas eu acho. Mas é o que eu falei, sabe? Tipo, eu acho que a, a Greta se coloca no lugar dela. Eu não acho que a Lady Bird podia ir além dos discursos que ele faz. E não deixa de ser um filme é, importante. E eu acho que pessoas racializadas também se identificam com Lady Bird, apesar de ser o discurso de uma mulher branca. Porque a gente também tem os mesmos medos que todas as outras, sabe? A gente tem medo também de ser feia, de ser insuficiente, de não ser capaz. E é importante falar sobre isso mas eu acho que é válido também falar sobre outras questões sociais, né, que deveriam ser mais aprofundadas mas, novamente, a Greta se coloca no lugar dela, não dá pra ela falar sobre o que ela não sabe. É, tipo, o tema uhum. mulheres foi bem abordado, mas as outros, os
4: outros recortes, não porque não tá no recorte dela, né. Sim. Isso.
2: E acho, acho que, na verdade, eu acho que pode até ser uma, esse filme, ele pode até ser uma abertura pra que outras pessoas outros corpos possam vir outros corpos femininos, né, principalmente ou de identidades femininas, possam vir e falar sobre essas realidades sabe, e até mesmo através de outras Barbies que estão ali no filme, então acho que talvez seja essa porta que precisava ser aberta, sabe, o problema é que é um ponto foda, né, falar de portas abertas, porque a gente fala disso há tanto tempo e parece que, realmente, que nunca realmente uma porta se abre, né, a gente fala isso sobre a, 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 comunidade, a comunidade negra a gente fala isso sobre as mulheres, fala isso sobre a comunidade LGBT, e realmente é muito difícil essa questão da inclusão, principalmente no cinema né? a gente vê isso em premiações grandes de Oscar e tal esse ano mesmo, Michel e eu, foi a, a segunda mulher não branca a ganhar um Oscar sabe, então tipo assim, com um gap aí de quase 20 anos então tipo, realmente são pontos muito difíceis né que a gente espera que melhorem e que que são realmente portas que se abram pra esse caminho, né uhum.
0: sim, baby steps, mas tem que dar passo mais largos, né, eu acho que é, é isso, eu acho que Barbie contribuiu pra disseminar de uma maneira nunca, eu acho que eu, eu não sei vocês, mas vamos arriscar dizer que eu nunca vi antes o discurso feminista ser disseminado de maneira tão forte e tão imperceptível, porque tem muita gente que vai ver que não, não sabe que ele vai falar sobre feminismo, como o Barbie tá fazendo ele tá atingindo milhões de pessoas sabe, pessoas que jamais parariam, pensariam pra pensar sobre as questões básicas, sim, que coloca ali no filme então acho que são baby steps é um filme importante que fala sobre empoderamento feminino, mas eu acho que a gente tem que cobrar mais presença de outras pautas no cinema, sabe? A esse nível grande. Tomara que a gente pare de da Baby Steps e deixa de passos mais largos, né?
1: Uhum. Nossa, com certeza. E teve gente falando que o filme enganou e tal. Sendo que não, isso sempre estava no trailer, sabe? O filme foi vendido para ser isso aqui. E uma coisa que eu dou parabéns à Greta, porque uma forma de. que vocês falaram, né? Que ela tava espalhando esse discurso mais progressista e tal. E eu gosto da forma que ela faz isso, porque é um jeito que eu gosto muito que é você não só criticar essa parte conservadora, mas ridicularizar. É você mostrar na tua cara e falar, cara, por que você defende isso? Tipo, não faz sentido você ter esses pensamentos machistas, sabe? Realmente ridiculariza os homens. Tanto o, os caras da Matel, que não sabem, tipo, correr em linha reta, sabe? Tanto os Kens mesmo que estão lá na Kingdom, sabe?
0: Nossa, sim. E eu acho que as pessoas que estão reclamando do filme, elas reclamam mais do Ken ter sido ridicularizado enquanto homem ou do pessoal da matel ter vez como um quanto, tipo... Da Barbie ter levado um tapa na bunda... Ou ter sido ridiculizado enquanto Sim. mulher, sabe? Sim. E aí eu acho que essas pessoas... Que, as, as pessoas que criticaram o filme pra mim... É, ficaram muito incomodadas com o Ken... O personagem do Ken... E tipo... Ah, eu não gostaram do final do Ken... Ele no final ficou como um macho babaca... E eu acho que não... Tipo, a gente consegue enxergar que o Ken ele é ingênuo... E como qualquer outro homem... E quando ele percebe que tá errado ali... Ele percebe que tá faltando... A própria identidade própria pra ele, sabe? Ele quer tanto ser mais do que a Barbie... Que ele não é ninguém... E aí ele consegue parar... E pensar sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas que se incomodaram tanto com a questão da representatividade do homem nesse filme tem que pensar dez vezes, tipo, por quê? Tipo, incomoda tanto o homem retratado dessa forma, sabe? Porque você não conseguia enxergar, tipo, a piada ali. Você ria ali porque você vê que aquilo ali tem um fundo de verdade. Aí tá o problema. É aí que o filme toca na ferida, assim, sabe? Dos conservadores. Uh -huh. E não só isso, mas também até, até de um lado mais... É...
2: Mais, mais feminino, assim, né? Do Ken, de fato. Muita gente comentou bastante sobre isso. E, e isso é um ponto muito da masculinidade tóxica, né? De fato, porque a gente, a gente vê a questão dos gays, né? Da homofobia e tal, esse tipo de coisa. A gente zoa falando que o Ken é gay, é, e, embora ele de fato seja, mas enfim, não é esse ponto. O ponto é que tipo, a, o, o Ken incomoda tanto as pessoas justamente por conta disso, né? Principalmente os homens. Justamente por conta disso, de que ele é um homem que tem esse passos mais femininos. Eu não sei dizer isso, não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? E, e sim, tem esse ponto,
1: é, né? É, sim. é mas,
2: exatamente.
1: Que nem eu disse. Eu, eu sinto que quem quem criticou se sentiu ridicularizado porque o filme ridiculariza esse estereótipo. Quem se sentiu criticado, quem é, quem criticou, eu acho que se sentiu no estereótipo, se sentiu ridicularizado, principalmente. Mas que nem eu disse. É, é, mano, a crítica mais burra possível que você pode fazer do filme é falar que ele é anti-homem porque ele dá um desfecho pro Kent, <risos> sabe a Barbie se concilia com ele o, o quem tem o problema dele ele conversa com a Barbie a Barbie até pede desculpa, sabe o filme ele dá uma conciliação pros quentes também sabe, não é possível que você não tenha assistido essa parte, e, e inclusive essa parte de ridicularizar é... <risos> vou contar um, rapidinho aqui a minha experiência na sessão, quando eu cheguei no cinema eu estacionei minha moto de frente pro cinema tava todo mundo de rosa, eu Inclusive, e quando eu tava, tipo, colocando a corrente, eu vi, tipo, uns quatro moleques, eles deviam ser adolescentes, assim, sabe? Doze anos. que Você quer se mostrar, tipo, adultão assim, sabe? Não, eu sou, eu sou machão. E os molequinhos estavam assim. Não,
4: essa galera aí vai ver Barbie, Barbie, a gente vai ver 007.
0: Uau.
1: <risos> Caralho.
0: Estosterona.
1: <risos> tá é, e, tipo assim, aí quando eu... Porque só tinha Barbie de 007, né? Aí quando eu entrei na sala, isso, eu falei, no... isso eu falei no episódio de... No episódio passado. Que episódio de Flash, né? Que eu contei minha experiência Além de ter... Então eu vou passar muito rápido Além de ter uma criança do meu lado direito que tava Praticamente pirateando o filme, porque ela pediu o celular Pra mãe pra brincar e quando eu vi ela tava gravando 30 minutos do filme <risos> uh, Tinha um cara do meu lado Com a namorada dele, né? E... Eu citei no meio de... desses dois né? Tinha um cara do meu lado com a namorada dele E o cara tava tentando beijar a mina toda hora, assim Eu vi que eles eram namorados que tinham amor e tá? tal Eles estavam um negócio. E... Só que quando Teve momentos em que eles beijavam Alto pra caralho, tá? Vai tomar no cu. Teve momentos momentos em que, tipo, a garota tava muito, muito no filme. Assim, na final, ela tava chorando, se intrigando pra caralho. Aí o cara, a cada 10 minutos, virava pra tentar beijar ela. Aí chegou um momento que ela não quis ficar com o cara. O cara ficou estressado, pegou o celular e ficou lá, mexendo no celular. Não quis nem ver o filme. Era um cara todo grandão, assim, ah, cara, pelo amor de Deus, achei, achei muito... muito... Foi uma experiência, foi uma experiência.
4: Mesmo se não fosse Barbie, gente, que saco. Eu pago tudo. Não é, Mas então... Não pro filme, é,
2: não fui lá pra beijar. Que saco, meu Deus.
0: 23, a galera ainda fez isso.
2: Não é, então, Deus me livre.
0: Pô, o cinema tá 50 reais, né, galera? Vamos beijar numa pracinha, sei lá, né?
3: 50 reais, uma 50 sessão... Lugar. Onde é que
1: você Pô, tá, onde é que onde é que você
0: 50, gente inteira, 50 reais, gente. Tem 50... Aqui em São Paulo, é Aqui isso?
1: Aqui em Atibaia foi de zonto, conta meia. Ah, foda,
2: foda, tá, tá difícil esse mundo, né?
1: Mas enfim, ela tava, ela tava chorando no final, e o final também é muito legal, quando começa a tocar a música da Billie Eilish. Ah, depressão. Nossa, esse final, aí, eu, eu ia falar sobre
2: ele agora, tipo, essa cena de, de passando ela fecha os olhos e começa a passar as coisas do mundo real, assim, na cabeça dela, que ela entende o que é estar no mundo real, né, quando ela pega a mão da Ruth. Gente, eu juro juro para vocês, foi uma coisa tão sensível, tão sensível Linda. porque porque isso não não se comunica é, no caso fó só com mulheres, né? comunica, no caso, com todo mundo, porque é um ponto, muito, obviamente, mais com mulheres, né? Mas, tipo, o ponto foi que, tipo, é sobre todas as experiências que você já viveu, né? E aí começou a passar, tipo, um flashback na minha cabeça de tudo que eu já vivi também, assim, e tal. E eu comecei a chorar pra caralho. E, enfim, esse filme me pegou pra caralho, tá? E é, e é isso aí.
1: O me lembra muito e, Soul. emocionei
0: também. Da
1: vida, morte, você dá valor à vida, essas cenas passando, me lembra muito Soul da Pixar.
0: É, eu acho que, tipo, pra além, ali, tipo, no contexto do filme, é, tipo, ela acho que depois de todo o discurso, né, de toda a ação das Barbie de reconstruir tá, a Barbie Land é tipo, é sobre você entender que vai ser difícil, ela vai é, sair, ela não vai ser mais a Barbie estereotipada, não vai ser mais perfeita, ela vai pro mundo real, vai ser imperfeita o um mundo que vai enxergar ela completamente diferente do que na Barbie Land tipo, então acho que é sobre você ser uma menina, sabe, você crescer você amadurecer, e sobre você aceitar que você vai se sentir feia você vai se sentir fraca, você vai se sentir incapaz mas que tudo bem, porque você vai ter sua mãe, você vai ter suas amigas, e elas sentem do mesmo jeito, e essas coisas não são verdade, sabe, e é assim que a gente Continua vivendo. E foi, tipo, essa cena pra mim me tocou muito nesse sentido e foi, tipo, como eu interpretei, sabe? Que, tipo, tá tudo bem. Eu tenho os anseios que eu tenho é, em mim mesma. Eu sei que às vezes eles são completamente falsos e colocados por mim pela sociedade, né? Mas que eu tenho a minha irmã que tá do meu lado na minha sessão, que brincava de barba comigo. A minha mãe que brincava de barba comigo também, sabe? Eu acho que é sobre isso.
1: Ninguém vai falar nada. Ficou. Vai é sobre pegar isso. esse impacto
4: é
0: mesmo. Sobre é sobre isso. É sobre isso.
4: É. Tá tudo bem.
1: Pressione 1 um se você chorou. <risos> Vamos para as notas, comentários sinais?
0: Vamos.
1: Vamos. Bora. Bia, quer começar?
0: Pode ser. É, para dar nota, vocês dão nota de quanto a quanto, eu não lembro. De 0 a 10. 0 a 10? É. Eu dei nota, é, dou nota 9 para esse filme, porque foi um filme que eu estava esperando bastante. Como deu perceber no podcast, é um filme que eu me relaciono, relaciono bastante, porque... Barbie fez parte da minha afirmação... e das conexões que eu terei com a minha irmã... com a minha prima... com as minhas amigas... com a minha mãe... Então, é muito legal e eu sou muito fã da Greta, já gostava dos outros trabalhos dela e eu sempre gosto do discurso que ela faz sobre mulheres nos filmes dela. Então, acho que ela conseguiu fazer, colocar muito bem isso na Barbie de uma maneira completamente descontraída, engraçada, levando em conta que é um filme sobre uma boneca. Então, é uma coisa que a gente, que a gente acabou deixando passar despercebida aqui, não sei se alguém comentou, mas toda a caracterização do filme, o cenário, o jeito que ela conseguiu construir criativamente ali as, as semióticas do filme... Foram geniais pra mim, as analogias Então eu gostei bastante A única crítica que eu deixei aqui no podcast Que eu deixei aqui na minha versão final É que a, ainda o filme ainda se prende Num discurso feminista liberal Um pouquinho raso, mas que não me incomoda Porque como eu disse, não tinha como a Greta Falar de outro ponto de vista que não seja o dela né Afinal ela é uma mulher rica branca Ela vai falar de feminismo liberal E ela consegue falar disso se autocriticando Apesar de ainda estar presente Por isso que eu dei nota 9 Você
1: passa a bola pra quem?
0: É vai o título
1: ah, inclusive antes, avisando que a gente vai estar tá na descrição, vai estar tá na descrição alguns links da Amazon, pra quem quiser dar um cachezinho pro cash Vai ter uns produtinhos, se vocês quiserem dar uma olhada lá, comprando a partir desse link, você ajuda o cash a se manter. A gente pode deixar bonecas da Barbie, obviamente.
4: E o meu crochê, tá? <risos> ah,
1: sim, vai estar, tá, o seu, seu jabá vai estar tá lá, né, também, no, no teu link. Mas enfim, a gente pode deixar roupas da Barbie, Barbies, o que mais a gente pode deixar?
0: Deixa o link pro Instagram do Eita.
1: Não, calma aí, tô falando coisas da, da Amazon. Ah, da Amazon, sei lá,
0: filmes é, da
3: Barbie? Acessórios, ah, roupas Barbie. da Barbie
1: acessórios de roupas. Enfim, vai tá lá. A gente vai fazer uma lixinha de uns... Um Aqueles
3: adesivos da Barbie. Um é. real sem adesivo. Que a gente, Puta que que a gente usou é depois. É,
1: é Depois do filme, eu, eu o Luiz e o pessoal, a mano comprou uma sacola cheia de, de chicletinhos, aquele bem baratinho, com Lástica, tatuagem. Sim,
4: da Barbie. E aí a
1: gente, todo mundo colou tatuagem da Barbie assim. Foi legal. Enfim, ó. vai lá, Tito.
3: Não, não, calma aí. Tô vendo aqui, ó, ó.
1: Adesivo
3: Barbie, 14 reais, hein? Esse é brabo. Esse mesmo que a gente vai botar.
2: Bem, tem que falar as minhas considerações finais, né? Olha, galera, é o seguinte, eu esperei muito por esse filme, eu juro pra vocês aqui em Guará, a gente tava bastante ansioso, né? Eu fui assistir ele no cinema também, no dia da estreia, e foi uma experiência, que eu falei, maravilhosa. Eu tava rindo pra caralho, eu tinha uma mulher que tava sentada na minha frente, talvez ela tenha ficado incomodada com as mesadas, mas aí é um problema que ela tem com ela mesmo, se eu não... O problema dela se ela é amarga, né? Fazer o quê? Mas, é. Eu gostei bastante do filme. Eu acho que o filme ele é muito interessante. Gosto da autocrítica da Greta, que nem a Bia falou. É, tem esse ponto que ela trouxe também, né? Que eu não tinha parado para pensar e parando para pensar agora realmente. É um ponto, né? Que talvez faça diminuir um pouco a nota do filme, mas, enfim, não é uma coisa que vai afetar de fato o filme, que nem ela mesma disse. E. Acho que é um filme muito bom, a Greta faz um trabalho muito importante, muito interessante muito inteligente dentro do filme. Uh, de modo que a gente tem um filme que ele é muito estilizado. Eu acho que isso é um ponto principal, né? Porque a gente olha, por exemplo, os filmes da Marvel, eles já não são mais estilizados, não tem mais um, uma identidade assim tão própria, ele é uma coisa super comercial e tal. E o filme da Barbie, mais que ele seja né, super comercial também, obviamente, ele tem um estilo muito próprio, um estilo muito característico, que é o estilo da Greta. Ele tem um estilo muito característico, que é o estilo da Barbie. Então a gente vai ter o rosa, a gente vai ter... Todo o trabalho que a gente tem da Barbie estereotipada, vai ter as outras Barbies vai ter tudo isso, então acho que toda essa criação, toda essa junção da, do estilo da Barbie com o estilo da Greta trouxe uma coisa nova, assim, muito legal, muito interessante visualmente pra gente, né? Um, e tem algumas coisas que deram até o 2D, né? Saem do da, 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 da âmbito 3D e vai pro 2D, assim, que são maravilhosos, né? Lembra até um desenho pra gente. Isso é muito legal. Que nem é aquele negócio que a gente tinha comentado, né? Sobre o é, Life do Dream House. Um, as piadas ácidas são muito boas também. Eu gosto bastante dos pontos que eles trazem E é um filme muito divertido E emocionante, assim, sabe Eu me emocionei em vários pontos Eu chorei pelo menos três vezes, né, que eu lembro Assim, do filme, assim, e, e realmente foi Foi bem interessante É... No geral, acho que foi uma das melhores experiências do cinema que eu tive, né? Junto com o Guerra Infinita e vários outros... Alguns outros filmes aí que... Por conta de hype, a gente vai muita gente e tal, não sei o quê. E querendo ou não, isso aumenta muito mais a nossa experiência no cinema, né? Isso não tem como a gente falar. Mas eu acho que... Pensando agora, de 0 a 10, eu posso dar uma nota 96 pra ele. E é isso. Ó,
1: oh, outra coisa. Pode ser que este episódio esteja sendo é, lançado no YouTube... Então, se estiver lançado no YouTube, você vai para o nosso Spotify para ouvir o episódio, porque pode ser que não tenha música, não tenha trilha sonora, não tenha cortes, não tenha cenas do filme no, no YouTube, porque, enfim, medinho de direitos autorais né? Mas é isso. Ah, e
2: só pra, só pra completar, complementar uma coisa aqui a gente fal não falou ou falou um pouco da trilha sonora do filme que é muito boa, né, as artistas que fazem, elas são artistas consagradíssimas, né, então não tinha como isso ser ruim, mas a, a, todas as músicas, todas todas, todas, são muito boas as cenas musicais do filme também são muito boas, eu acho que e que nem eu falei, né, vai onda surfa aí na, na, nas ondas de várias referências de filmes musicais também, mas eu acho que isso é muito legal, então o filme ele traz esses pontos muito bem colocados também muito bem desenvolvidos, então só um adendo aí
1: Beleza, pra que você joga bola?
2: Eu jogo pra Michelle
4: Tá, já pegando a bola Bom, eu achei, quanto ao discurso Eu achei ele bem introdutório Como a Bea falou, eu acho que é bem feminismo liberal mesmo E não é nada que eu não sabia Mas ainda assim ele incomodou bastante Então eu não, não ignoro a importância e a proporção Que isso tomou e vai continuar tomando Até, enfim, esse filme continuar sendo tão falado uh, Mas eu acho que um diferencial, apesar de não ser Novidade pra mim o discurso É que ele aparece no mundo de plástico E eu acho que isso não poderia ter acontecido em nenhum outro filme Eu acho que isso é muito exclusivo e muito especial, porque o universo da Barbie já é muito conhecido, mas o live action, eu acho que ele resgata uma cultura de uma geração que foi muito significativa é, para mim, para muitas outras pessoas assim como mulher, mas eu também acho que ele representa muito no geral é, como foi falado, em, em relação a relações familiares, a, a figura dos meninos em relação à Barbie, então quem teve uma família da hora e teve contato ou quem teve uma família mais conservadora em relação a isso e não teve contato, ou, e acha chato ou que tinha muita vontade então eu acho que abrangeu a todos os públicos e também ao público mais jovem essa geração que tá vindo agora, das crianças que, pô, tem tanto contato com tecnologia e muitas vezes já vem pronto o negócio pra eles eles não são tão estimulados quanto a criatividade e descobriu uma brincadeira que meu, você faz a boneca voar pra ir no carro, tudo é de faz de conta e você cria um universo seu e onde realmente você pode ser quem você quiser e fazer o que você quiser uh, eu acho que no geral é isso por, pelo discurso ser mais básico, mas ter essa importância tão grande da nostalgia e do mundo de plástico, que eu realmente acho que é muito único. Eu dou
1: 9,5. Legal. Pra quem você passa a bola?
4: Eu passo pra você.
1: Beleza. Enfim, é... o que eu mais gostei do filme, com certeza, foram as cenas musicais de longe, de longe, assim. Não, não que o filme seja ruim, mas assim, eu gosto muito de cenas musicais. Teve até uma, uma discussãozinha que teve aí na internet, porque... Tinha boato de que o filme seria um musical Até porque os 33 filmes que a Greta colocou Tinha muito musical neles E aí falaram, não, vai, ser, vai, ter, vai ter Cenas musicais Cara, eu não entendo porque entrou numa discussão De que tinha gente que não gostava de musical, né Cara, eu não entendo como alguém não pode gostar de musical Vocês viram a cena do Ken? É incrível A coreografia é muito... Eu também não incrível. entendo Meu, como E tipo, em todos os
0: outros filmes da Barbie Que fizeram de animação, todos são musicais Então, tipo assim, faria muito sentido Não teria nem problema
1: Nossa, eu amaria se filme e fosse musical, cara. E ia não, amar Maria. também. E as cenas musicais são muito boas. A coreografia, tudo que envolve o... Ele é visualmente muito bonito. Então, eu não iria ficar surpreso se ele fosse indicado. Ou até que ele ganhasse Design de produção. Ele tá muito forte pra você combater Barbie no próximo Oscar. Figurino também. E principalmente porque eles usaram muito, muito do figurino mesmo, né? Então, aquela cena que tem a transição da barbie para pro mundo real foi realmente uma esteira ali rolando, entendeu?
0: Nossa, eu vi isso, cara. achei incrível. Incrível, dei mais incrível. dinheiro para mulheres que filmes, filme, sério. Olha isso que a Greta fez. mano?
1: É incrível. E tipo assim, é. Ai, eu. eu me perdi já, sabe? Eu não sei o que falar. A, a melhor coisa do filme, além da parte musical, é o Alan. Eu amei o Alan. <risos> só acho que eu tava de ver o Michael Cera. Eu tô vendo a Red Side Development, só por causa dele. E, tipo... Nossa, a cena que botaram o Alan... E que eles deram um espaço pro Alan, né? O Alan tem uma uhum. participação um pouquinho maior por ele, né? De se diferenciar dos skins e tal. E o Michael Cera é um Michael Cera, sabe? Tipo, o papel do Alan é o é, é um Michael Cera.
0: <risos> ele aparece só o rosto do, Ma do Michael Cera. Eles focam nele, dois lados. É, tipo, é no filme. É impressionante.
1: A cena que ele tá dançando, né? Na casa da Barbie que parece a, o bagulho de vidro lá do, do BBB, o
0: Mano, sim.
1: Tipo, a festa do BBB.
0: Uhum, e quando, tipo, as Barbies finalmente são aí, tipo, todas as Barbies, nossa, eu tô muito feliz com isso, todas as Barbies são muito felizes Aí, tipo, é, e o Alan também tá feliz, cara. E tipo, É muito bom. Do o nada.
1: O Alan tá no carro com a, a mãe e a filha, aí aparece um monte de quem, aí o Alan vai descer o sarrafo, sabe, neles. E ele começa a bater nos mano... skins. É o Scott Pilgrim 2, sabe? Aham.
0: Uhum. Eu amei a teoria de que todos os Nyssey que são Alans também, eu achei perfeita. Né? Eu vou levar isso no meu coração.
1: Quer dizer, também não. A coisa, do, a crítica né que vocês fizeram ao Feminismo Beiral não foi uma coisa que me pegou muito, sabe? É até porque mano, sei lá, é um filme de Hollywood e tal, a gente já falou da questão da Greta e tal. Eu vi muita gente criticando Barbie ou quem iria ver Barbie, quem tava, sei lá, comprando coisas de Barbie, porque teve coisa do Burger King, né? O hambúrguer Sim rosa é, com o Donuts. Teve até quem tava pedindo no Starbucks, ou shake da Barbie e tal, e veio muita gente criticando, não, gente, isso é consumismo, sabe, o capitalismo tá pensando, cara, é um filme de Hollywood, sabe, tipo, é, é, sim, sim, realmente, é um filme estadunidense de Hollywood, sabe, não tem como fugir muito disso, se você quiser, você pode ver um filme independente e tudo mais, sabe, mas, enfim, não dava pra esperar muita coisa saindo de um filme estadunidense de Hollywood, então eu acho que minha nota ficou 8, enfim, passa a bola, né, pro Luiz.
3: Eu me diverti muito com o filme, eu acho que que ele é um filme... É, muito engraçado Com um humor muito ácido assim, Um time muito bom é, Acho que uma coisa que, eu queria, que o Shui falou Acho que as músicas A trilha sonora é maravilhosa As coreografias são, são perfeitas assim, Elas mostram Até o que a, a Dionísio também falou Dessa plasticidade, sabe Tudo parece muito plástico E é, isso é muito legal assim, do, do filme é, Eu acho que o, a, as críticas é, as críticas ao patriarcado A sociedade, assim, muito, também muito boas é, Eu acho que esse filme ele é uma raridade em Hollywood é, Dificilmente a gente vai ver mais filmes como esse saindo, assim Porque Hollywood sempre interpreta o errado, né? O que as pessoas querem ver, na verdade, é essa crítica, né? É ver um filme mais com uma... Um senso de realidade maior, mas o que a Hollywood vai entender é temos que fazer franquias, 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 vamos trazer Hot Wheels, vamos trazer Thomas e seus amigos, vamos fazer filme do Uno, tá vai ligado?
1: Fruit Ninja, você viu? Hã? Vai ter filme do Fruit Ninja. Pra tá aqui? de sacanagem.
3: Não. Tira Enfim. É. Infelizmente. A ah, Hollywood sempre interpreta para o lado errado. Mas eu acho que é um filme muito divertido, é, que me fez rir, que me fez me emocionar. Então eu dou um set.
1: Então foi isso, Falamos sobre Barbie Vocês querem fazer o jabá de vocês? Onde a gente encontra vocês? As redes sociais de todo mundo vão estar tá Na descrição, né? Principalmente a minha Do Luiz, que tá sempre aqui E do, do IntuzaCast no geral, TikTok Enfim, Instagram, Twitter Mas enfim, de vocês convidadas?
0: É, minhas redes são todas BABs, mas eu tô mais no Instagram, para quem quiser me seguir. É, e eu tô na direção de um curso popular gratuito, que é o cursinho EITA, se vocês se interessem por educação é, popular, né, então por favor sigam a gente, a gente está sempre fazendo novos projetinhos e a gente está com vaga para tutoria dos nossos alunos. Se vocês querem, quiserem apoiar algum projeto de educação, acessível, Paulo, né? segue a gente nossa. É, é em São Paulo, a gente é um cursinho da ECA USP. Então, é isso.
4: Bom, eu estou como midionese, underline, no meu perfil pessoal, mas eu sou a pessoa mais bicho do mato, eu não apareço tanto. Eu tô investindo mais tempo no meu, no meu perfil de artesanato, em crochê, que é o semi-lunarte, no TikTok e no Instagram, e em breve lojinha. KKK. <risos> eu já bato. Muito
1: legal a lojinha. Só... Ai,
0: eu esqueci de falar uma coisa. Gente, eu tô num projeto novo de divulgação científica. Eu tô fazendo umas produções pro INCT de biodiversidade da Amazônia Azul. Amazônia Azul é o, é o oceano brasileiro né o território econômico exclusivo da gente e aí eu tô produzindo podcast vídeos e posts se vocês se interessam por divulgação científica e quiserem saber mais sobre bichinhos do oceano e do nosso mar brasileiro só siga aí o arroba bio underline amazônia underline azul
1: então é isso gente, falamos sobre Barbie eu não sei se a ideia do YouTube vai continuar viva mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer porque demanda tempo, né mas enfim, falamos sobre Barbie, falamos sobre a epidemia rosa e nos vemos na próxima então, é isso? é, é isso então, é. tchau tchau tchau